0: Kita ikuti segera, interaktif Radio Talk. Indonesian Strong From Home. Indonesian Strong From Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning. Selamat mengikuti.
1: Let's make Indonesian strong from home, selamat malam Indonesia, selamat malam semuanya, saya Nansi Moko kembali bersama Anda dan 2 jam ke depan kita akan kembali berbincang bersama eh, seorang yang begitu peduli begitu dengan pendidikan dan juga bagaimana melihat anak-anak itu dengan berbagai kelebihan dan juga keunikan mereka dan malam hari ini saya dan Shmuko kita akan kembali berbincang bersama oh. Ayah Edi Selamat malam Ayah
2: Selamat malam Mbak saya agak
1: shock malam ini tamunya banyak banget saya <laughs> juga shock hari ini tapi Mbak
2: senang Nesi. ya cantik sekali <laughs> Alhamdulillah
1: Oke, okay, okay. terima kasih pujiannya, tapi kayaknya $10 for the compliment ya, ya. Oh, thank you, <laughs> boleh ya. ya. Baik, malam hari ini kita akan bicara tentang sekolah, ya, katakanlah yeah. seperti itu, ya. Yeah. Itu, itu sekarang yang yang mungkin menjadi juga uh, cikal bakal bagaimana yeah. generasi-generasi kita ini nanti ke depan, seperti itu. Yeah. Tetapi yeah. apakah hanya sekedar sekolah, hanya sekedar yeah. sebuah fasilitas, tetapi yeah. uh, makna dan tujuan yang mendalamnya itu juga nanti akan kita coba ulas, ya. Ya.
3: Yeah.
2: Eh uh, saya pernah memberikan seminar di sekolahnya Mbak Arfi. Ini bukan promo sekolahnya Mbak Arfi. Kalau uh-huh. sekolah beliau mah udah penuh udah ngantri udah enggak perlu murid katanya.
3: Oh, oh oke. Okay. Iya,
2: kalau saya kasih murid aja malah komplain kok Kalau gitu okay.
1: <laughs> <laughs> kalau itu, kita perlu bikin lagi satu yang baru
2: nih. <laughs> kalau bikin franchise enggak tahu Mbak Arfi uh-huh. mau apa enggak. Tapi intinya begini, Mbak Arfi ini adalah aktivis sebenarnya. Beliau tidak berlatar belakang pendidikan sama seperti saya. Modalnya cuma satu, mungkin kepedulian sama kegilaannya Mbak Arfi.
3: Uh-huh.
2: <laughs> nah terus uh, ya saya pernah bicara bahwa uh, kita kebanyakan menyekolahkan anak gitu berdasarkan uh, kalau udah sekolahnya bagus sekolahnya mahal sudah kita referensi
1: anggap, mungkin dari banyakkan dari luar tidak ya. tidak karena kita sendiri begitu bahkan ya, lebih benar.
2: banyak klaim-klaim ya klaim hmm. sekolah unggulan hmm. sekolah hmm. ini sekolah nomor satu nomor ya, ya. gitulah nah uh, kita coba ingin memberikan pencerahan kepada orang tua yang sekarang ini mungkin sedang dalam kondisi bingung kan ini persiapan nih mau masukin sekolah anak hmm. kemana anak hmm. saya harus disekolahkan Jadi uh, saya ajak Mbak Arfi kemudian saya ajak orang tua yang menyekolahkan kebetulan empat anaknya ya di sana ya. Kenapa sampai empat kok berani beraninya gitu Percaya 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 gitu ya, <laughs> uh, menyekolahkan empat empat anak yang mempercayakan empat empatnya anak di sana. Kemudian uh, uh, yang akan kita ulas di sini adalah. Bahwa kalau cuma sekedar sekolah aja Semua orang udah sekolah zaman mm-hmm. sekarang itu Nah apakah dengan menjaminkan anak kita sekolah itu Pasti masa depannya sukses Nah sekarang sekolah yang bagaimana sih Yang benar-benar membuat orang uh, tua itu yakin Dan merasa damai ya Karena Uh, setelah kita menempatkan anak kita di sekolah Kan kita otomatis kembali lagi ke dunia kerja kita Ke aktivitas seharian kita nah, uh, Apakah selama ini benar-benar Kalau kita sudah menempatkan di satu sekolah tertentu Dan sekolah yang bagaimana Yang benar-benar nantinya paling tidak Itu ada semacam uh, kepastian Kejelasan Anak saya mau jadi apa mm-hmm. Nah itu dia uh, Kira-kira yang dulu pernah saya angkat juga Bahwa Bill Gates sendiri pernah waktu Suatu ketika ya ditanya sama Oprah Kamu udah sekolah di sekolah yang luar biasa loh Harvard, you know, everybody gitu kan mm. Tapi... Kenapa kamu
1: memutuskan gitu dengan
2: jalan
3: iya.
2: ya, ya? Nah, Jawabannya sederhana. Because I know what I want, gitu kan? Because I know what I want. Karena saya udah tahu apa yang saya mau. Nah, masalahnya anak-anak kita yang di sekolahan itu tahu, tahu nggak apa gitu, yang ya. dia mau. Okay. Nah, dan semoga malam
1: hari ini apa yang kita coba akan ulas selama kurang lebih dua jam dari pengalaman um, Mbak Arfi ya begitu, yeah. dengan sekolah semut-semutnya, sekolah alam semut-semut dan juga nanti dari pandangan orang tua. Yeah. Nah, ini apa yang sebetulnya perlu dipersiapkan ya, bukan hanya sekedar memaknai sekolah itu sendiri sebagai sebuah Wah kegiatan begitu ya ya Bagaimana anak-anak itu mendapatkan uh, jenjang pendidikan Tetapi makna atau arti yang lebih dalam Itu yang akan kita Betul. nanti coba Betul. 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 Dan malam hari ini tadi sudah disebut-sebut oleh ayah Begitu tamu-tamu beliau yang spesial Malam hari ini ada Mbak Arfi Selamat malam udah lama nggak ketemu kita? Selamat malam. Assalamualaikum Waalaikumsalam, tapi yang jelas penampilan lebih luar biasa ya, ya? Luar biasa. Lebih, lebih, lebih luar biasa dari saya <laughs> Lebih spiritualis <sih. laughs> Begitu Kalau beliau ini adalah Direktur sekolah semut-semut uh, The Natural School dan juga pendiri Yayasan uh, semut beriring menarik sekali ya lucu yeah. ya. Ini pasti ada filosofi yang mendalam kenapa pasti, hal ini di, iya. di, diambil oleh Mbak Arfi yeah. dan juga uh, beliau ini sebagai seorang uh, publisher begitu ya Mbak masih di Teacher guides ya majalah masih. Teacher guides. Nah, masih. dan kita juga nanti akan berbincang dengan okay. uh, orang tua yang kebetulan beliau juga sudah memilih Sekolah semut-semut ini ya Untuk putra-putrinya Yang empat orang itu Yang kata ayah berani-beraninya Empat-empatnya gitu ya Baru empat Oh baru empat ya Oh mana lagi maksudnya Lom. Ada Bapak Mizanul lagi Selamat malam Pak Mizanul terima kasih sudah hadir Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam <coughs> Beliau ini regional examiner uh, manager ya Untuk uh, Waduh Coca-Cola ini ya Oh Coca-Cola, oh, Coca-Cola. Masih bisa ini Sebut merek nih Sebut merek Gak apa-apa
2: Gak apa-apa sekali-sekali ya Promos sekali
1: Malam Hari ini kita akan uh, bicara dengan... Uh beberapa tamu spesialnya, ayah, tapi sebelum kita ngobrol, kita juga undang nanti Anda untuk bisa juga ngobrol dan berinteraksi bersama kami, tentunya di e, dua line yang kita buka untuk Anda SMS di 0812 11 12 959 dan juga di SMS di line telepon di 021 398 tapi sebelum kita ngobrol lebih banyak saya juga ingin berbagi informasi terlebih dahulu supaya nanti ngobrolnya jadi lebih seru karena kita akan ngobrol dengan Anda sampai dengan pukul 10 nanti jadi pastikan waktu ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, jadi bagaimana si sebenarnya memanai arti sekolah itu sendiri Bukan hanya untuk orang tua Tetapi juga untuk anak-anak generasi penerus kita Jangan kemana-mana Kami akan segera kembali Terima kasih Semari kita masih kembali untuk Anda Dan juga masih berbincang bersama Ayah Edi Praktisi pendidikan berbasiskan Multiple Intelligence dan Holistic Learning Dan juga di samping kanan saya Ada orang yang begitu peduli Begitu ya orangnya Orang jurnalistik gitu ya Tapi sangat peduli dengan pendidikan gitu ya, ya. Ini yang mungkin kita perlu juga ini ya Perlu uh, ambil inspirasinya begitu Dan uh, nanti kita bisa dapatkan insightnya Ada Mbak Arfi dan juga ada Pak Mizanul yang akan kita ajak ngobrol Tentang bagaimana sih sebetulnya uh, Mungkin dari dimulai dari orang tua dulu Terlebih dulu seperti itu ya ya yeah. Bagaimana memahami arti sekolah itu Dan juga yeah. nanti memberikan insight kepada anak-anak Sehingga mereka tahu tujuannya bukan hanya sekedar mungkin aktivitas yeah. Dari pagi sampai uh, Hanya sebuah rutinitas yeah. biasa begitu
3: Iya yeah.
2: dulu kita awal-awalnya bareng tahun awal-awalnya bareng ya Mbak uh-huh. ya, kalau enggak salah ya. Jadi awal-awalnya bareng Mbak Arfi. Uh-huh. bergeraknya di bidang sekolah waktu yes. itu saya di bidang pencerahan keluarga dan orang tua, mm-hmm. jadi Mbak Arfi itu bikin sekolah. Mm-hmm. tadinya saya juga melihat Mbak Arfi ini yakin nggak yakin ini ber- <laughs> tahan berapa lama <laughs> ini gitu ya.
1: Jadi antara yakin ya, ya, nggak yakin iya. juga.
2: <laughs> iya, sekolahnya kan dibikin di kebun gitu,
1: <laughs> masih
2: banyak pohon-pohon, masih ada belalang, masih ada kodok kalau pagi kan, gitu. Apa
1: iya, ada orang tua yang mau nyukolain anaknya di situ. <laughs> iya gitu.
2: gitu. Cuma kita memang dari awal eh, apa namanya punya Idealisme yang sama Walaupun tidak punya background pendidikan Nah beliau bergerak Dan kita masih terus beriring Saling tukar pikiran mm-hmm. Hanya bedanya ranah beliau itu adalah Di sekolah formal yeah. Yeah. Ranah saya itu masuk ke arisan-arisan Kemudian yeah. ya seperti itu Ke RT-RT, ke RW-RW dan sebagainya Waktu itu difasilitasi oleh salah seorang RW di daerah Bogor di Cimanggu Kemudian ke Arisan Sampailah akhirnya terdengar sama Pak Walikota Bogor Yang sekarang ini mm-hmm. menjabat dua kali Kemudian kami difasilitasi sampai ke Sipat Tahunan, RRI Dan sampailah akhirnya ke Semadabaya Nah ternyata Kita masih tetap berjalan bersama dan saya juga terkagum-kagum sama Mbak Arfi, ternyata beneran serius ini orang gitu.
1: Enggak kelihatan enggak serius ya.
2: Jadi kebunnya sekarang benar-benar jadi sekolahan dan banyak muridnya gitu. Mm-hmm. Nah ini adalah suatu hal yang menurut saya harus uh, kita sharekan. Mm-hmm. Karena waktu itu kita masih uh, berpikir dalam bentuk kerangka konsep. Dan sekarang ini sudah mulai diaplikasikan dan ternyata sudah menghasilkan sebuah sekolah yang setidaknya membuat seorang tua. ya Kalau katakan kita nggak bisa undang semuanya hmm. salah satu orang tua di sini sampai mempercayakan empat-empat anaknya uh, di sana. Nah mungkin kita bisa gali kepada beliau berdua ini uh, seperti apa sih wujudnya terus aplikasinya di tengah-tengah. permasalahan Yang kalau kita sering dengar adalah Tapi kan pemerintah begini Tapi kan hmm. pemerintah hmm. begitu Nah bagaimana beliau berdua ini Mensikapi uh, kondisi yang ada Supaya anak-anak kita itu Tetap punya apa ya Yang tadi saya katakan dia punya Kejelasan mau hmm. jadi apa Mau bagaimana dan apa yang Uh, mereka pelajari itu benar-benar yang nanti akan mereka gunakan di kehidupan. Punya manfaatnya
1: nanti... setidaknya ya. Iya begitu.
2: Mudah-mudahan ya. nanti Smart Listener bisa join ya kita bisa sharing bareng karena kita bukanlah Pasti. yang terpandai juga ya. yang paling tahu.
1: Siapa tahu nanti Smart Listener juga punya ini ya ayah dan bunda juga punya apa namanya dan atau atau inspirasi dan pengalaman yang sudah ya. dilakukan dan bagaimana memilih yang terbaik buat anak-anak. Tapi sekarang kita ke Mbak Arfi dulu nih ya. Oh, ya, ya. Boleh bintang tamu yang jarang-jarang bisa <laughs> di Smart Listener <laughs> ini harus dikali lebih banyak. Nah ya. Mbak Arfi kita sudah ketemu beberapa tahun yang lalu begitu ya dan sekarang kita ketemu lagi nah ini kalau kita melihat uh, perkembangan dan juga tantangan yang ada sampai dengan saat ini seperti apa sih mbak ininya tetap bisa komit dan tetap bisa konsisten.
4: Oke, okay, makasih banget mbak senang banget ketemu lagi dan ini radio yang selalu saya berikan inspirasi pada semua guru dimanapun yang didengerin bu ia. Ya. Smart TV, karena dari situ itu selalu ada inspiring banyak hal dan hmm. selalu saya bilang ke mereka kepada teman-teman guru, kalian bukan hanya guru di kelas yang hanya mengajarkan mata pelajaran ini itu, yeah. tetapi mereka adalah guru kehidupan. Hmm. Makin rumit kehidupan ini di tengah anak-anak. Kalau tadi pertanyaannya perkembangannya seperti apa, memang makin berkembang. Kalau kita cermat saja misalnya, entah kita di kota kita yang lama, tempat kita kelahiran, hmm. ada nggak sekolah yang coba Anda cermati dari dulu begitu saja hmm. sampai kita mungkin sekarang sudah berkeluarga, lihat itu sekolah, apakah masih bentuknya sama atau makin besar, guru-gurunya makin banyak, atau sebaliknya, jangan-jangan semuanya sudah makin... Makin tua makin kusam dan uh, barang-barang tiga tanpa bekas. Tanpa bekas. Itu. Nah itu ada satu analogi yang saya ingin uh, pakai dan sangat uh, bagi saya luar biasa adalah keku- uh, kata-kata sebagai valensi sebuah sekolah. Uh, uh. Valensi itu adalah sebuah kekuatan di mana uh, itu sebenarnya istilah kimia di mana ketika proses itu terjadi seberapa valensi kita tuh diukur dari situ. Uh. Sekolah macam kami ini juga valensinya sangat selalu mendapat tantangan-tantangan besar. Uh. banyak yang bisa bertahan dan makin uh, asik ya dengan uh, di tengah perubahan berenang di tengah perubahan ya. ada yang bisa bertahan dengan uh, kondisi seperti ini ada yang akhirnya uh, dalam tanda kutip menyerah dengan ya sudah tadi yang seperti mana si cerita eh hmm. uh, karena uh, apa desakan sistem dan sebagai ya. akhirnya ya. ya balik lagi kepada uh, apa namanya kondisi yang lama hmm. meskipun hmm. Uh, dengan fisik yang tetap bisa berbeda. Tapi menurut saya, pemerdekaan pendidikan ini yang mesti dijaga ruhnya mm-hmm. seperti apa? Sehingga tadi ukuran valensi sekolah itu akhirnya bisa menjadi sinyal yang kuat sampai di mana orang-orang tua itu eh, balik ke kita atau bertahan di kita kalau di produk itu ada apa namanya? permintaan berulang gitulah kira-kiranya mm-hmm. tapi di kita itu juga terus aja begitu. Artinya saya memaknai Uh, di tengah perubahan yang kita harus berenang ini kira-kira Karena perubahan ini kan belum ada wujudnya nanti seperti apa yeah, sih gitu yeah. Tapi kalau kita tidak ikut berubah kita akan tenggelam dalam mm, lautan mm. perubahan itu mm-hmm. Dan saya masih bersyukur uh, sekolah macam kami masih bisa memilih orang tua mm-hmm. Seperti tadi pagi saya sedang uh, wawancara karena memang mereka masih satu-satu harus ketemu saya mm-hmm. Kalau memang mau masuk Ini yang saya syukuri eh, karena Beberapa waktu yang lalu saya juga diskusi dengan salah satu tokoh pendidikan, dia bercerita di Jakarta bagian utara itu semua sekolah sudah dikendalikan orang tua dalam arti orang tua bisa bisa pindah sekolah bersama-sama hanya karena perbedaan hmm. biaya sedikit saja begitu ya artinya mes, mes, sudah menjadi mass produk yang, hmm. yang ukurannya hanya itu. Tapi saya bersyukur saya masih bisa memilih uh, orang tua, manakala orang tua itu masih bisa mengat- mengatakan. Kenapa memilih sekolah ini? Ya karena deket-deket aja jarak itu saya sampai apa probing sampai dimanapun passionnya apa bu, gitu mm-hmm. ya. Dia nggak nemu gitu. Kalau mm-hmm. kalau nanti kita berpartner dia nggak bisa memaknai ini sebagai mm-hmm. satu passion. Mm-hmm. Artinya ini akhirnya yang menggugurkan uh, calon orang tua murid itu makin kita bisa menseleksi apa kita dalam passion yang sama. Yeah. Karena kita bi- harus bertahan dalam kondisi yang sangat Wah.
2: Taps <laughs> surataf. Luar biasa godaan orang tua itu kan kalau nggak bertahan
4: kembali. Padahal makin banyak makin apa namanya? Makin, makin nyata. Satu kata saja yang selalu saya ingat, minat. Hmm, gitu ya hmm. Minat ini kalau dipelihara, itu kita kan sekarang ini konon kata para ahli baru memakai 20% saja kekuatan Otaknya. otak kita. Uh-huh. 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 Yang lainnya kemana? Karena minatnya tidak digali. Ini tantangan besar dan makin besar valensi kita. Uh-huh. Valensi kita bagaimana ke guru-guru memberi semangat dan inilah yang terjadi menjadi perjuangan yang... Mengasihkan menurut saya betul tadi saya senang sekali dengan istrinya tadi berenang gitu, ya. <laughs> di tengah
1: perubahan dan juga di tengah tantangan yang ada. Nah Benar. Mbak Arfi untuk bisa berenang begitu ya di lautan perubahan dan tantangan yang yang lebih luar biasa setiap tahunnya pasti juga akan lebih uh, bervariasi dan ini juga uh, cukup kompetitif seperti itu. Hmm. Nah ini bagaimana tadi kita menjaga sebuah konsistensi kekuatan sebuah ya, sekolah betul. itu. Nah ini kan bisa menjadi sebuah insight buat orang tua bukan hanya sekedar mungkin oh jaraknya dekat dari rumah bisa tapi bagaimana itu. memberikan hmm. juga mungkin uh, apa ya Inspirasi atau diskusi yang bisa akhirnya membuat uh, mereka juga bisa melihat lebih luas lagi
4: Ya, karena kan pilihan sekarang orang tua juga bisa memilih Tetapi yeah. setidaknya sekolah juga harus bisa memilih orang tua yang mana mm. Dorong orang tua untuk mengerti siapa anaknya Kalau okay. kita selalu dalam pertanyaan kedua Seperti apa putra bapak di mata bapak Apa ya, uh, uh, apa ya, sudah mm. berapa tahun itu anak menjadi anaknya Kok masih sulit mm. melihat anaknya seperti yeah. apa gitu ya Menemukannya masih yang, yang lama mereka menemukan mm. sesuatu Padahal uh, karena kami sudah membuktikan dengan orang tua yang aware lah atau minimal ngerti perasaan anak gitu yeah, yeah. Dia akan tahu apa yang dibutuhkan anak sebenarnya mm-hmm. Sehingga akan sesuai Karena untuk kelas SD kita 6 tahun lo akan bekerja sama mm-hmm. Lelah kalau misalnya banyak hal itu enggak Itu tadi dalam satu kapal tadi gitu ya Gak ya,
2: sepaham ya Bener,
4: ya, jadi memberi inspirasi ya Kalau kata parenting hmm. Ayah Hedy udah susah dipanggil sekarang kalau ke sekolah <laughs>
3: <laughs> bohong
4: Tapi mereka virusnya Ayah Hedy itu memang sudah merebak ke <laughs> Hampir semua orang tua gitu ya Selalu uh, akhirnya mereka begitu sudah yang lain sudah bisa mengatakan iya ini sesuai dengan anak saya iya anak saya harus happy iya anak saya harus tergali motive, mm-hmm. uh, motiv bukan hanya motivasi minatnya mm-hmm. paling tidak di situ Betul. nah mm-hmm. salah
1: satu mungkin yang sudah tergali minatnya adalah pak misano yeah. ya nanti kita <laughs> juga korek dari beliau <laughs> tapi saya ingin ke, ke ayah lagi ayah tadi kalau um, melihat kan begitu banyak sebenarnya kesempatan yang bisa diberikan tetapi kan kita yeah. juga perlu melihat Bagaimana kesamaan visi dan juga pandangan kita ya Sebagai orang tua ketika memilihkan sesuatu pada anak-anak Nah ini kan bukan berarti kita membatasi ya Bahwa mereka hanya boleh di sini dan yang lain Tidak seperti itu Nah ini bagaimana ya?
2: Gini, waktu itu kan kita masih sering ketemu ya Mbak Ya Intens Waktu itu sama Mbak Arfi Ya Mbak Arfi tukar pikiran uh-huh. Kemudian saya berpendapat begini Saya katakan Mbak Arfi uh, Ini adalah sebuah dilema buat sekolah Sekolah itu kelangsungannya Kelangsungan sebuah sekolah itu tergantung dari jumlah murid ya, yeah. Karena itu kos terbesar bagi sekolah Antara guru dengan perbandingan murid Nah masalahnya sekolah-sekolah setipe Mbak Arvi ini kan mengedepankan idealisme Yang penuh perbedaan dengan pandangan masyarakat mm. pada umumnya Nah jadi eh, kita dihadapkan pada sisi kos yang begitu besar Karena eh, jumlah murid yang sedikit Tapi waktu itu pesan saya ke Mbak Arfi adalah Mbak kalau bisa tetap jaga kualitas gitu. Nah sedangkan untuk menjaga kualitas itu kan kita harus menseleksi bukan orang tuanya, tapi hmm. anak, eh, bukan anaknya tapi hmm. orang, orang tuanya. tuanya. Dan saya juga kaget Mbak Arfi cerita itu berarti beliau masih tetap konsisten sampai hmm. sekarang menseleksi orang tua. Karena masa depan anak itu ditentukan... komitmen de- uh, an- antara sekolah dengan orang tua saya mengatakan bahwa kalau yang diinterview orang tuanya itu bagus gitu karena kan di situ agreement ya agreement dalam merancang masa depan anaknya. Yeah. Nah kemudian uh, ya hal-hal lainnya adalah bahwa uh, sekolah ini bukan hanya formalitas gitu kalau misalnya eh hey, anakmu udah usia berapa oh ya harusnya sekolah kelas sekian itu nggak begitu lagi sekarang zamannya. Mm-hmm. Sekarang ini sudah uh, kita masuk ke era dimana ke tempat mana saya akan menitipkan anak saya untuk menjaminkan masa depan. Jadi sekolah itu adalah sebuah penjaminan masa hmm. depan hmm. makanya kedua belah pihak itu harus sama-sama aware, harus sama-sama sepaham. Betul sekali Mbak Arfi bilang kalau misalnya ini nggak masih nggak sepaham, itu lelah. Enam tahun itu bukan waktu yang sedikit Betul. gitu. Dan anak kita nanti akan confusing, mm-hmm. uh, bingung di antara dua perbedaan orang tua dengan rumah. Begitu.
1: Karena kan waktu mereka sebagian di sekolah dan juga sebagian di rumah. Nah, kalau ya. Jadi saja udah nggak sinkron, nggak inline akan jadi rumit nanti kedepannya juga akan ini ya ya. Kan ya. begitu banyak benturan ini di tengah juga tadi harus berenang di begitu banyak. Banyak, uh, perbedaan yeah, dan juga swim, swim with the shark ya? wow. Waduh. Jangan deh ya, ayah Mendingan kita Ada di. bukunya kan Berenang bersama hiu gitu, oh. Tapi saya juga ingin berenang ke Semarang Karena ada informasi menarik ya yeah. Akan ada uh, seminarnya ayah di Semarang uh, Pada tanggal 29 Sabtu ini berarti ya ayah? Yeah, sabtu ini 29 Januari 2011 Ini akan bertempat di Ballroom Hotel uh, Padanaran, Semarang Dan untuk anda yang ingin nanti bergabung dan langsung bertemu Ayah, silakan saja anda bisa menghubungi kontak personnya ada Lastri di 0247601322 atau Cici di 081573x6890. Nah pastikan informasi berikutnya di mana lagi setelah di Semarang ya nanti satu, kita akan ke... satu hari penuh satu hari penuh dari ya pagi sampai betul. Sohari. Setelah ke Semarang Ayah akan kemana nanti akan kita bagikan informasinya yeah. selepas beberapa pesan berikut ini. Ayah ini masih bersama tamu-tamu spesial, ada Mbak Arfi dari Direktur Sekolah Semut-Semut dan juga ada Pak Mizanul Hakim. Beliau ini selain juga uh, seorang regional examiner dari uh, Coca-Cola, ini beliau dapat region Jawa-Bali. Begitu ya. Uh, kita akan coba menggali dari sisi pandangan beliau nanti sebagai orang tua, karena beliau sudah... Memilihkan sarana Dan juga tempat atau juga media Untuk bisa anak-anak ini tetap bisa menimba ilmu Tetapi tetap juga mengedepankan Bagaimana orang tua uh, memberikan mereka Apa ya, kayak katakanlah kendaraan Begitu sarana yang tepat ya Hendak kemana nanti anak-anak ini dan mereka tahu apa Yang mereka lakukan saat ini seperti itu Kita coba gali dulu dari sisi orang tua Kalau dari ya, silakan, seorang uh, tadi Mbak Arfi ya Yang begitu peduli dengan pendidikan nah, ini Pak Mizanul sendiri, Pak Bagaimana sih Pak tadi menyamakan pandangan begitu Dan juga um, menemukan Mana sesungguhnya, apa yang dibutuhkan anak-anak Seperti itu kan, bukan hanya sekedar orang tua Ingin mencarikan sebuah fasilitas yang Katakanlah, bukan hanya sisi baiknya saja itu, Tapi bagaimana manfaat ke depan dan tujuan yang mendalam Itu Ya eh,
5: Pertama-tama Mengapa saya milih ke sekolah Semut-semut ini Itu awalnya saya merasa okay. Merasa nyaman ya, yes. Oke okay. Saya merasa, uh, poin utama itu,
1: mm-hmm.
5: nyaman. Mm-hmm. Saya enggak seperti Pak Edi bilang, nih, tadi, oh, yeah. Pak Edi bilang saya menitipkan anak saya, saya menjadi apa gitu. Okay. Belum, 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 belum sampai ke sana, belum, 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 belum sampai mikir ke sana saya. Yeah. Saya merasa, ini tempat yang saya bisa percaya, ini tempat yang bisa saya, nyaman saya tinggal, jadi mm-hmm. saya kerja juga saya. Mm-hmm. Itu anak pertama itu ya? Anak pertama dulu. Mm-hmm. Sampai waktu itu saya nemenin loh. Mm-hmm. mungkin waktu oh, nggak
2: tahu kali oh. saya
5: lihat di luar saya jadi pengen sekolah anak, lagi deh pasti pak ya, <laughs> itu anak saya yang pertama anak saya yang pertama itu
2: usia berapa waktu
3: itu pak
5: dua tahun mungkin mm-hmm. dua tahun ya. dulu masih play group, ya bu Arvia
3: mm-hmm.
5: ya. itu waktu itu anak saya introvert mm-hmm. sekarang udah SMA ya SMP oh, SMP oh, ya. baru masuk baru SMP. tamat ya baru keluar SMP. Dari, SMP. Ya, ya. sana nah waktu itu itu yang tadi saya bilang saya cuma hanya merasa Walaupun dekat ya seperti yang Ibu Arfi tadi, masalah jarak yes. ada, ada, ada yang lebih dekat. Hmm. Tapi sekolahnya biasa-biasa aja gitu. Hmm. Ya nggak ada suatu nilai lebih gitu yang saya lihat. Hmm. Tapi ketika saya datang sana kok saya feel at home. Hmm. Saya merasa hmm. kok nggak... Gak susunan nggak kayak bangku-bangku sekolahan mm-hmm. gitu mm-hmm. Terus saya Itu merasa Itu malah
2: nggak kaget ya gitu Kok sih sekolahan enggak kayak sekolahan gitu <laughs> uh, Mungkin saya sudah terkontaminasi dengan baca
5: banyak buku kali ya oh, okay. uh, Bukan terkontaminasi Ini pengertian yang positifnya positif tentunya ya? Virus positif Nah, nah Terus saya merasa juga, ah ini anak saya nggak mau saya sekolahkan di sekolah-sekolah biasa aja. Apalagi saya merasa anak saya itu introvert, nggak mm-hmm. oh. nggak uh, bisa terlalu apa nggak nggak terlalu bergaul gitu mm-hmm. anaknya. Ya, kan. nah, Yang pertama ya. ini ya agak tertutup. Mm-hmm. Terus anaknya juga ya kalau pemannya dia dimarahin nggak cepat nangis, nggak mm-hmm. mm-hmm. emosional gitu. Mm-hmm. Dia dia juga kalau pemannya berebutan mainan dengan temennya juga nggak cepat marah game aja ngalah ngalah aja dia mm-hmm. ya, datar aja. Mm-hmm. Nah saya merasa wah harus ada sekolahan yang benar-benar bisa memahami gitu. memahami dia. Mm-hmm. Gak tahu kenapa waktu itu saya bisa melihat semut-semut smooth itu adalah tempatnya
2: gitu. Mm. Nah, jadi bapaknya cocok dulu awalnya nih ya, cocok dulu
3: hmm. <laughs> <laughs> Tapi saya ingin tahu nyaman dalam artian
1: uh, dilihat dari dari apakah uh, mungkin sistemnya yang ada di sana atau mungkin uh, fasilitasnya. Nah, ini nyaman dari uh, nah, dalam artinya seperti apa? nyaman misalnya?
5: ini itu dari hati sebenarnya? Itu, oh, itu, ya itu pandangan nih. pertama itu. Oh, impression, <laughs> Kita ya. sebenarnya bisa lihat auranya itu ketika Kita melihat orang kadang-kadang, oh orang ini enak, orang ini hmm. itu kan kelihatan dari pertama kita ketemu itu Terus. udah terasa.
2: Hmm. Yang enak so, tuh teacher-nya toh Mbak Arfi nih. <laughs> <laughs> apa adanya begini kan <laughs> jadi api
5: blogging. <laughs> <laughs> Buat Maaf anak enggak boleh grogi ya. Sudah bilang, sudah bilang sama Paedi jangan ngomong-ngomong apa-apa dan <tuk> ya. <tuk> Oke, <Okay, tuk> Pak. Saya <So>, di. <tuk> Tadi trus. ngomongin apa sih kita? <tuk> ya. Ya, nyamannya nyaman nyaman dari sisi, nyaman, sisi. yang, yang nyaman itu tentunya ketika ya. saya ngelihat pertama itu eh. itu adalah kenapa ya? Langsung di hati tuh harus ada langsung tap kita gitu kerasa ya. Kemudian baru lah ditambah dengan uh, fisiknya, okay, kita lihat fisik,
1: fisik sarana, sekolahnya, ya.
5: keadaannya, jauh dari apa dari jalan raya umpamanya, mm-hmm. terus tempatnya yeah. juga yeah. merasa nyaman. Satu yang saya lihat poin positif lagi adalah natural apa na, uh, natural. alaminya, mm-hmm. okay. itu yang poin yang salah satu. Karena mm-hmm. saya juga senang ke alam gitu ya.
1: Berinteraksi tetap dengan ini, uh, dan saya melihat alam, itu alam, itu
5: ya. di, di sana itu seperti itu gitu. Mm-hmm. Uh, ya makin bulat lah. tekat gitu tekad ya saya hmm.
2: Itu anak Mereka. pertama hmm. Anak pertama hmm. Sampai 4 masalahnya ini
1: <laughs> Lalu pak setelah uh, proses begitu Katakanlah si, si uh, Tadi ya Si sulung ya. ya Siapa ya, namanya ya. itu ya? Namanya
5: ya, Sasa. Sasa. Oh, Sasa Sasa
1: Nah ini Apa yang dilihat setelah itu saya, Sampai akhirnya memutuskan ya, Anak kedua ketiga dan keempat Juga ada di situ pak
5: yang hampir sama dengan yang tadi Saya ada melihat hasilnya hmm. Terus Sasa ini saya melihat Merasa nyaman Dia juga saya merasa happy Dengan perkembangannya Dan saya juga
1: sudah ya, bisa lebih terbuka begitu
5: betul ya walaupun mungkin bahan bakunya emang dia orangnya pendiam dia dia akan bekerja. juga mm-hmm. akan mm-hmm. juga berubah yes. tapi okay. paling nggak saya bisa melihat bahwa dia mendapatkan tempat yang enjoy, gitu. enjoy di sana yang yang sesuai dengan dia mm-hmm. dan dia nggak merasa kalau saya membayangkan ya kalau umpamanya di sekolah anak-anak yang mungkin gurunya sedikit anaknya banyak mm-hmm. kapan mau mm-hmm. dapat perhatiannya gitu kan nah, juga juga terbatas begitu gitu. ya, ya mm-hmm. terbatas Ya kapan bisa dia dihargain eksistensinya hmm. Atau bisa dilihat eksistensinya hmm. dia hmm. Nah ketika saya melihat ad, kakaknya juga kayak begitu dan Ad- adiknya itu ekstrovert Ujung berbeda dengan oh, yang ini. Bumi langit. Langi. <laughs> sisa Bumi langit. Selisih berapa itu? Selisihnya 1,5 tahunan. tahun ya. Nah, setelah umur hampir 2 tahun dia pengen masuk playgroup, saya ya. masukin lagi. Ya, ya, masukin ya, lagi ya. bareng dia sekolah. Cocok juga. Cocok gitu ya. juga. Itu dia sama juga. Itu oh. yang adik yang, yang dia cocok, yang, yang ramai juga cocok oh, ya. Itu ya, itulah makanya yang saya bilang tadi. Jadi ya saya merasa ee uh, benar-benar cocok untuk metode sesu- apa yang saya inginkan. Mm-hmm. Seperti apapun anaknya, nggak mm-hmm. ada masalah untuk di situ gitu. Iya yes. yeah, iya. Yeah, yeah. nah. berlanjutlah itu sampai, sampai anak keempat, keempat
3: ya.
4: ya. <laughs> beda-beda ini ya, beda-beda, beda, gaya, ter, ya. beda-beda oh, gaya. Oh karakter beda-beda. beda ya, Hah? tapi bapaknya sama. Bapaknya alhamdulillah sama. <laughs>
2: <laughs> Ibunya juga
1: sama sih. Sama. Ya, beda. Ya. Betul, tapi anaknya beda-beda. Jadi ini, ini yang menarik berarti kan ada sebuah sistem hmm. begitu ya yang sudah yeah. diterapkan di sekolah uh, semut-semut ini. Nah ini sistem bagaimana <coughs> anak itu tetap kalau dia on di rumah akan tetap juga on di sekolah betul. seperti dan e, begitu juga sebaliknya. Ya, nah ini apa yang coba kita bisa lihat dari dari sistem yang yang Atau saya senang. boleh tanya sebentar oh, enggak okay, bener enggak
5: ini, Pak Edi uh-huh. ini harus jawab dulu saya uh-huh. jawabnya cuma tadi uh-huh. karena uh-huh. saya merasa nyaman dulu okay. iya. jadi bukan yang kayak hmm. Pak Edi bilang tadi iya. saya menitipkan anak saya supaya menjadi orang waduh perasaan gue nggak mau banding sekolahan itu untuk sampai sebegitu yeah. parahnya itu kan tanggung jawab kita sebagai orang tua yeah. juga yeah. gitu yeah. walaupun juga adalah minta minta kontribusi dari sekolah itu untuk yeah. meluruskan atau Menjadikan mengakselerasikan jadi, iya. untuk, uh, iya. impian saya gitu yeah. bagaimana
2: Tuh, uh, Gini kalau bahasa gampangnya itu kan kita bicara tentang bahasa idealisme ya mbak Arvia ya? kalau bahasa gampangnya sih sederhana kalau anak kita masuk ke sekolah itu dia betah sudah that's enough gitu karena betah itu Indikator bahwa sekolah itu ramah otak, hmm. gitu. Jadi otak itu nggak ada yang gak beres. Jadi kalau misalnya anak nggak betah ya, yang nggak beres itu sistemnya. Gitu. Jadi kalau misalnya setiap anak, nih, kita udah buktikan ya, anaknya 4 beda-beda tapi betah semua berarti sekolahnya ramah otak, sistemnya ramah otak, gurunya pun ramah otak mm-hmm. Gitu kan, komponen sekolah nggak hanya building, disitu ada teacher, ada sistem yang diramu sedemikian rupa, kira-kira seperti itu Jadi eh, kalau saya ditanya sama awam, apa sih cari sekolah yang baik ciri-cirinya? Ayo, trial Trial saja kalau di trial adanya besok mau balik lagi dengan cheerful. ya Yo sudah, nggak usah banyak teori lah, saya katakan gitu.
1: Kan yang sederhana saja. Sederhana ya,
2: sekali gitu. Uh, uh, tapi kalau misalnya yang nanya canggih kan banyak juga tuh yang nanya canggih. Dapat apa anak saya di sini pakai Cambridge apa pakai IB? Nah, itu ya mau nggak mau kan perlu kita jawab apa itu IB, apa itu Cambridge, walaupun kita mungkin tidak mengacu ke sana, justru kita punya ramuan lokal yang Yang mengambil atau yang kita ramu dari apa, keluhuran bangsa ya Mbak. Saya ingat waktu mm-hmm. itu Mbak Arfi yeah. uh, banyak sekali berbicara tentang uh, Romo Mangun ya. Yeah. Sekolah beliau yang mm-hmm. di mm-hmm. dan saya dikasih bukunya sampai mm-hmm. sekarang itu menjadi pakem saya. Mm-hmm. Dan justru uh, kalau boleh kita sampaikan di sini antara Mbak Arfi dan saya itu tidak pernah ada pakem baku ya Mbak ya. Yeah. Jadi yang ada kita terus belajar Dan terus belajar membuat pakem-pakem Yang mengikuti kecocokan anak hmm. Jadi bukan anak kita pakemkan Harus begini, tapi Setiap kali ada temuan baru Temuan baru, oh berarti kita nih yang harus mengubah Ini, 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 itu
1: Jadi bukan tuntutan pada sebuah perubahan itu saja Tetapi bagaimana mengikuti perubahan itu juga mengikuti isi iya. anak itu ya, iya. dan ini ya.
2: Bayangkan mbak, kalau dua anak kembar aja Tidak ada yang sama kan Berarti eh, tidak boleh ada Bukan tidak boleh, maksudnya pakem itu harus mengikuti perkembangan zaman perkembangan anak. Nah, sepanjang ingatan saya, saya sama Mbak Arfi itu tidak pernah ada satu pakem yang baku. Memang ada sih sebuah standar pelaksanaan, mm-hmm. tapi selalu diskusi kita itu tentang kalau ada masalah gini, ya opo mas. Mm-hmm. Nek onok masalah gini, ya opo mas. Yeah. Nek onok gini, penyesuaian,
1: ya penyesuaian penyesuaian
2: ini. Iya, <laughs> nah, itu bahasanya Mbak Arfi kayak begitu. Mm-hmm. Nah, kalau saya nggak tahu ya, saya juga manusia kan ada lagunya ya. Saya yeah. katakan saya mbak tak golek sek gitu. Ya. Bahasa Inggrisnya itu. <laughs>
4: Roming nih. Iya. <laughs>
2: kalau bahasa Inggris. Itu, coba saya cari dulu Mbak, saya pelajari dulu pasti nanti ada jawabannya terus kita ketemu lagi. Oh, mungkin coba begini, coba begini, coba begini dan hmm. Mbak Arfi ini kelasnya sudah masuk anak-anak yang super canggih hmm. gitu. <laughs> Jadi, kalau kadang-kadang klien-klien saya yang luar biasa itu yang mampu handle itu ya baru Mbak Arfi yang saya tahu oh, gitu.
3: Lalu, <laughs> Seperti ya, itu.
2: Kesini, gitu, ya, ya, makanya ya. kalau kita lihat penampilannya sekarang agak <laughs> lebih spiritual itu ya mungkin karena.
4: <laughs> Mas, tadi, tapi <laughs> tadi menarik tadi, tadi uh. kalau uh, try. kemudian yeah. anaknya seneng mm-hmm. dulu mungkin iya tapi sekarang bagi saya nggak cukup gitu ya mm-hmm. selalu harus merasa oke okay, semua anak rasanya dikasih apa environment yang kayak gitu seneng itu dunia mm-hmm. dia yeah. gitu ya yeah. jadi kalau sekali lagi kalau orang tua jawabannya habis anakku udah seneng bagi saya belum cukup mm-hmm. gitu selalu saya cari passion bapak apa bapak ibu apa yang dicari harus itu yeah. jadi makin berubah lagi kan sekarang ini ya eh, apa pertanyaan dan eh, eh, yang saya cari mm-hmm. lebih lagi tidak hanya sekedar anak seneng, gak nah cukup yeah. gitu
1: itu masih mendasar begitu baik e, Belum lagi kita gali yang lebih dalam oh, lagi ya. Apa apa tujuan yang akan ingin dicapai bukan hanya sekedar hasil tapi mungkin uh, ingin yang, di, yang ingin dicapai itu apa ya outcome seperti itu. Baik. Saya juga ingin mencapai hasil akhir tapi harus melewatkan dulu beberapa informasi berikut. Terima kasih sudah uh, banyak sekali pertanyaan yang Anda hadirkan melalui SMS dan pastikan juga Anda bisa bergabung di line telepon karena kita juga nanti akan membuka kesempatan ini di 02139833888 tapi saya juga akan berbagi informasi sebelum beberapa informasi yang akan lewat Jadi pastikan anda akan ada juga coming Sun nanti ayah Ida akan hadir di Medan rupanya ya. Ini saya sudah dapat amanah dari Mauris ini untuk juga waro-woro. bahwa untuk uh, mengetahui coming soon-nya kapan ini sekitar bulan Februari Anda bisa uh, mendapatkan info lebih lanjut melalui Smart FM uh, Medan silahkan menghubungi Maurice dan rekan-rekan di uh, 0614525757 dan untuk yang di Semarang silahkan saja menghubungi Mbak Lastri atau Mbak Cici di 0247601322 atau di 081573x6890 untuk kesempatan berjumpa Ayah di Semarang Akan uh, hadir seminar di Ballroom Hotel Padana Ran, Dan ini akan dilaksanakan uh, hari Sabtu jam 9 sampai dengan 16 Waktu Indonesia Barat tanggal 29 Januari 2011 Jangan kemana-mana kami akan segera kembali Terima kasih semua sini kita kembali untuk Anda Di Indonesian Strong From Home dan Tanpa Terasa Ayah Edi masih berbincang bersama narasumber yang luar biasa. Ini waktu kita juga berjalan tiga sesi sudah terlewati. Iya, ya. ya, betul. Tapi masih ada banyak sesi dan nanti juga kita akan coba menanggapi beberapa SMS yang ada. Dan juga ya. anda yang berkabung di lain telepon, silahkan masih kami undang di 02139833888 karena kita masih mengulas tentang uh, apa arti sekolah itu dan juga bagaimana sebenarnya memaknai. Ya, kenapa sih anak-anak kita harus bersekolah dan kenapa harus di sekolah itu seperti itu dan ini harus jelas. Karena harus inline antara sekolah, orang tua. Dan nanti anak yang akan bisa merasakan hasilnya ya, ya. ya Hasilnya itu mau jadi baik atau tidak Itu tergantung bagaimana kesepakatan keduanya Nah kita balik lagi Sekarang saya jadi ingin ke Mbak Arfi begitu, Karena tadi kan butuh sebuah konsistensi Sebuah komitmen Dan ini juga tantangannya luar biasa seperti itu Nah bagaimana membuat Setidaknya sistem ya Mbak Arfi yang mm-hmm. ada di dalam sana itu Tetap bisa menjaga begitu. Menjaga nilai yang sesungguhnya esensi yang sesungguhnya ingin tetap dilaksanakan Untuk anak-anak
4: Iya karena Itu tadi, kalau orang tua juga nyaman tuh dengan hati, kita juga bekerja dengan hati. Uh, harus ada orang yang ngelus-ngelus pundak guru gitu ya.
2: Wah itu, <laughs> wow. itu yang paling berat.
4: Gitu. <laughs> iya, karena ya. mereka, uh, apalah kalau dari sisi apa bahasa manajemen, knowledge manajemen ini kan tidak mudah diturunkan kepada guru yang langsung berdiri di depan kelas gitu. Jadi yang harus dijaga adalah e, pembuktian-pembuktian bahwa yang mereka lakukan itu untuk anak-anak yang di depan mereka Dan 30 tahun kemudian dia akan memimpin bangsa inilah hmm. kira-kira hmm. Lalu ada sesuatu yang besar, yang makro, yang yang membuat ini jangan hanya yang lebih luas Betul, sih itu. jangan hmm. hanya apa yang ada di kelas saja yang terjadi Tapi dari omongan celetukan dia aja itu memang kadang-kadang kita berlatih sampai kalau anak ini berkata begini jawaban guru apa itu kita ramai-ramai berlatih itu mencari jawabannya uh, bukan hanya soal seragam tetapi eh uh, apapun yang keluar dari mulut guru ini luar biasa dampaknya gitu ya bahwa saya barusan ini ber apa namanya polemik dengan teman-teman juga di Jogja uh, anak dia dilapori oleh gurunya kepada uh, orang tuanya kepada ibunya Anak ibu ini nggak termotivasi gitu kan Kebetulan teman saya mengerti sekali soal Bagaimana pasien anak mm. Dan dia bongkar apa sih sebetulnya motivasi gitu ya Saya juga ini langsung cerita pada guru-guru Kalau pertanyaannya tadi menjaga itu adalah Bagaimana setiap kasus itu dimaknai mm. Kemudian ditaseringkan bersama dan menjadi satu uh, Pembelajaran baru Nah ini terus aja dan harus ada yang Apa, orang Jawa bilang ngelonin gitu ya hmm. Harus dikelonin untuk setiap kasus gitu hmm. Memang tidak mudah Balik lagi tadi soal motivasi Jadi uh, kita bongkar banyak referensi Apa ah, sih iya, apa iya anak tidak termotivasi Ternyata luar biasa yang kita temukan gitu diobrak abrik gitu pemahaman kita Kita mudah aja misalnya waktu rapotan bilang hmm. Iya pak kurang motivasi dan sebagainya Ternyata satu Buku yang luar biasa bagus juga e, dari Alfie Cohen mengatakan sesungguhnya kita ini akan kerepotan hmm. menahan motivasi setiap anak. Satu kalimat itu aja kemudian menjadi kalau menjadi sistem adalah yaitu kemudian dibelajarkan menjadi knowledge management hmm. tadi di sekolah. Hmm. Ini loh ada statement bahwa sesungguhnya kita ini orang dewasa guru atau orang tua akan kerepotan menangani motivasi anak. Jadi hmm. jangan terjebak bahwa kelihatan anak itu Tidak tertarik, ya. cunin mukanya mm-hmm. gitu. Tapi yang salah adalah cara dia dikasih pembelajaran itu. Ini kan bangkit lagi sih guru. Mm-hmm. Nah sistem itulah kira-kira yang kemudian di sekolah insya Allah terpelihara. Karena juga satu, saya, sekolah makin besar makin banyak itu juga tentu saja makin... Apa ya, value dan growthnya hmm. ini hmm. harus bareng gitu yeah. saya selalu contohkan kalau di rumah makan waktu sedikit dia sempat silahkan makan hmm. kurang apa lagi hmm. nah, kalau kebanyakan konsumen dia senyum aja lupa Nah, ini tidak bisa di sekolah. Harus growth and value-nya ini sama. Menjaga itu kira kiranya mbak. Jadi S- harus seimbang si itu. berjalan. <coughs>
2: iya,
4: ayah ada yang mau ditanggapi ya,
2: ayah. Iya, uh, kalau bahasa di Facebook kebetulan kami main Aduh, Facebook. Jadi Facebooker, ya. jadi Facebooker ya. sekarang jadi enak ini. <laughs> Karena ternyata Facebooker uh, bisa kita ubah menjadi alat yang sangat bermanfaat untuk berkomunikasi dengan orang Nah ini mungkin orang-orang.
1: tergantung bagaimana kita ya. Bermanfaatkan ya, ya. ya. <laughs> Jadi
2: kalau di Facebooker itu bahasa sederhananya begini. Jadi guru itu ibarat sebuah handphone. Gitu. Dia kalau ...habis kita charge, baterainya full. Hmm. Uh, itu kalau yang handphone bagus... ...ya bisa tahan sekitar 4 hari. Hmm. Tapi kalau udah hari kelima, itu low lagi. Low bat lagi. Nah, itu harus di charge ulang. Nah, uh, orang yang seperti itu... ...harus selalu ada di sekolah. Dan Mbak Arfi ini salah satunya. Hmm. Nah, saya pun punya di sekolah saya... ...dan saya juga salah satunya yang men charge. Cuma uh, fokus saya masih terpecah. Satu untuk sekolah, satu lagi... Uh, ...untuk para orang tua. Karena... Uh, Persis sekali uh, dari Facebooker saya mengibaratkan seperti itu gitu. Ya saya bilang ini benar sekali analoginya gitu. Tanpa ada charger maka handphone itu ya cuma tahannya 4 hari. Dan kira-kira guru-guru kita begitu. Begitu di charge mereka semangat gitu ya. Terus dihantam oleh berbagai kasus. Kasus dari luar, eksternal faktor, orang tua, anak itu sendiri. Karena kan kalau kita jujur saja tanya Mbak Arfi ya. Bahwa setiap tahun itu kasus anak-anak tidak akan pernah sama. walaupun jumlah anaknya sama gitu. Terus kasus orang tuanya pun nggak pernah sama yes. gitu. Jadi nggak bisa kita buat pakem penanganannya begini. Nah, jadi yang ada adalah sistem charging ulang tadi. Jadi ada
1: penyesuaian-penyesuaian dan juga ada orang-orang yang memang Ini siap gitu ya Menjadi charging ya, tadi ya betul, badan, gitu. betul, Pasang ya. badan betul, jadi
2: betul, ya. bumper ya, katakanlah
1: gitu. tadi kalau ayah mengambil filosofi Sebuah handphone kan nggak akan ada manfaatnya Kalau ya. itu tidak juga dibantu oleh Didukung begitu ya dengan ya. saran yang lainnya Baik, Sudah ada ingin bergabung di lain telepon Kita coba sapa dulu selamat malam Halo ya, selamat malam
6: Selamat malam
1: dari siapa dimana ibu?
6: Dari
1: Bu Yana Bu
6: Yana di ayah, Pekanbaru, Pekanbaru. silakan Bu Yana ya. Assalamualaikum ayah
2: Waalaikumsalam Bu Yana
6: Uh, assalamualaikum semuanya. Ya, salam. Uh, enggak saya mau tanya ya anak anak saya kan yang terakhir mau tiga tahun. Yeah. Uh, rencana kan mau di sekolahin playgroup. Yeah. tapi saya maunya langsung TK aja. oke. Okay. Uh, jadi <laughs> kalau menurut ayah lebih baik la- TK atau uh, playgroup dulu atau langsung TK. iya. Uh,
3: mm-hmm.
1: ya,
6: ya, itu saja? iya terus ini ya. Uh, Kalau boleh saran, mungkin mm-hmm. kalau guru-guru zaman sekarang, baiknya ada ilmu psikologinya juga kali ya. Iya, mm-hmm. yeah. ya, biar nggak gampang. Gampang misalnya marah sama murid, mm-hmm. misalnya melebel malas, bodoh gitu. Iya, mm-hmm. <laughs> kadang-kadang uh, saya pengalaman kan uh, kalau ngambil rapot gitu ya,
3: mm-hmm.
6: uh, dia suka... Uh, ada kata-kata diselipin yang kasar-kas gitulah. Oh yang kurang iya, pedemantas iya, begitu iya, ya. jadi kadang-kadang okay. anak-anak tuh jadi bukannya mau dekat sama guru, uh-huh. oh jadi dia kayak takut gitu.
4: Malah menjauh. Ya. Iya,
6: uh. harusnya Baik. kan ada merangkul gitu kan? Yeah. Jadi Baik, dia betah di sekolah. Uh. Jadi ada dua
1: poin ini ya, dari pertanyaan yeah. Bu Yana. Makasih Baik, Bu ya, Yana nanti makasih makasih kita akan malam. coba tanggapi. Selamat, Selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Nanti kita akan coba cari. Kita akan nanti gali lagi jawabannya tentunya selepas beberapa uh, informasi yang akan kita sampaikan tempat pukul 21 dan kita akan kembali lagi bersama ayah di satu jam berikut bersama tamu-tamu spesial beliau. Ada Direktur Sekolah Semut-Semut, ada uh, Mbak Arvi Desianti dan juga ada Pak Mizanul Hakim. Beliau adalah orang tua yang sudah memilihkan begitu sarana dan juga media untuk anak-anak bersekolah di Sekolah semut ya Tadi kita sudah gali pengalamannya, nanti kita coba gali lebih uh, luas lagi. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali selepas beberapa informasi dalam Jurnal 9 pukul 9 malam. Kita kembali untuk Anda dan masih melalui Smart FM Jakarta di 95.9, kita menyapa Anda di seluruh jaringan Smart FM Network dan juga Anda yang mendengarkan di radio-radio sindikasi yang pasti kita juga masih bersama praktisi pendidikan berbasiskan Multiple Intelligence dan Holistic Learning Aya Edi. Dan malam hari ini, Beliau tidak sendiri, Beliau juga bersama tamu-tamu spesial. Ada Uh, Mbak Arfi, beliau Direktur Sekolah Semut-Semut Dan juga uh, beliau ini Publisher dari Majalah uh, Teacher Guide Dan juga kita berbincang bersama orang tua Murid yang juga uh, seorang ini, ya, ini Katakanlah boleh seorang profesional begitu Yang luar biasa, tapi masih menyempatkan waktunya Untuk kesini, Di samping kesibukan beliau Yang harus uh, Jawa-Bali muter-muternya, luar biasa Katanya ya. jauh, jauh ya. <laughs> Oke okay, ada Pak Mizanul Hakim Beliau hmm. Original Examiner Manager Dari Coca-Cola, dan kita Kan kembali ke ayah, kita masih di tema kita nih Tentang memaknai sekolah itu sendiri dan makna serta tujuannya Ini bukan hanya dari sisi anak sendiri yang kita berikan sarana dan prasarana Tetapi justru orang tua ya, ayah menjadi pangkalnya begitu
2: Iya, uh, sebenarnya acara ini kita dedikasikan untuk para orang tua Yang mungkin saat ini sedang dalam kebingungan, kebingungan hmm, mencari-cari begitu Mencari-cari sekolah yang pas buat anaknya Sementara Uh, tidak memiliki referensi apa sih, bagaimana sih caranya uh, Kalau kita berpatokan pada iklan kan semuanya ngaku nomor satu
1: enggak ya. ada kecap nomor dua Iya,
2: yeah, yang terbaik, hmm. unggulan, segala macam Tapi benarkah apa yang diklaimkan itu benar-benar dirasakan oleh anaknya Jadi melalui uh, tema hari ini mudah-mudahan kita bisa urun rempuk sharing hmm. bagi para orang tua yang Ingin tahu, uh, ya kalau kebetulan bisa sekolah di tempatnya Mbak Arfi, kalau masih ada lowongan, hmm. ya monggo, gitu.
1: Saya mau lowongan jadi guru bisa, oh. dia terima, kira-kira. Ya, ya. Ya. Guru. Kalau Terus. saya mau jadi muridnya. Oh, muridnya Mbak Arfi atau muridnya saya, gitu. Ini ya. kalau saya jadi gurunya. Silahkan,
2: ya. ya. Jadi kira-kira uh, seperti itu, ya. Hmm. ya mudah-mudahan ini... bisa membantu para orang tua yang sedang kebingungan karena jujur saja sekolah zaman sekarang ini kan nggak murah gitu mm-hmm. jadi kalau sudah tidak murah mudah-mudahan ini jadi investasi yeah. bukan hanya sekedar expense ya mm-hmm. gitu jadi kalau kita dapat barang uh, mahal tapi berkualitas kan puas hati gitu tapi yeah. begitu kita dapat barang mahal oh ternyata anak kita malah mogok mm-hmm. malah nggak mau ini malah begitu begitu kan sayang begitu kira-kira eh, seperti itulah dan eh, lebih kepada sebenarnya kita ingin memberikan eh, apa namanya sharing pengalaman bahwa Ternyata eh, Sekolah yang dibangun oleh sebuah idealisme itu Akan menghasilkan sesuatu yang berbeda Dengan sekolah yang hanya Ya, ingin ikut tren saja Ikut tren sekolah Oh, sekolah ini Kalau misalnya orang pakai kurikulum asing Kita juga pakai kurikulum asing Kalau ini begini, ini begitu Nah, ternyata eh, Dulu kita belum bisa membuktikan Karena 8 tahun yang lalu ya Mbak Arfi ya? Ya, Kira-kira 8 tahun yang lalu Kita masih trial tapi setelah 8 tahun tentu testimonialnya sudah banyak sekali hmm. dan salah satunya ya Pak Mizanul Hakim ini.
1: Ya, makanya beliau kita hadirkan di sini ya ya. Dan malam hari ini kita juga akan mempersembahkan nanti untuk uh, empat orang yang mempunyai kesempatan untuk dapat ada buku ayah dan juga ada tiga majalah teacher berikan. Oke, okay, nah tadi ada pertanyaan dari Bu Yana di Pekanbaru, beliau juga sedang mencari uh, yang mana sih sebetulnya saran yang paling tepat untuk uh, mungkin memberikan pendidikan pada anak beliau yang usianya tadi 3 tahun, tahun kan? kalau nggak salah ya hmm. Jadi sebaiknya apakah playgroup begitu atau langsung boleh ketika, nah ini kira-kira gimana, apakah juga perlu katanya guru-guru itu diberikan juga pelajaran selain juga mungkin pendidikan secara akademis guru, ini ada Faktor psikolog juga yang harus dipelajari. Ya,
2: Saya ingin menyinggung uh, sejarahnya playgroup atau toddler ya kira-kira Jadi ceritanya tuh begini uh, Dulu si siapa namanya Montessori itu mengatakan bahwa toddler atau playgroup itu tidak diperlukan Jadi kalau misalnya anak itu belajar di rumah mulai dari dapur sampai ruangan tamu itu sudah cukup untuk usia 3 tahun Atau mungkin sampai TK Nah kemudian kapan fenomena ini muncul, ini sebenarnya bukan fenomena dagang tapi fenomena solusi hmm. Waktu itu Afin bilang bahwa nanti akan datang sebuah zaman dimana para ibu bekerja
3: hmm. Itu
2: tahun 69 dia ngomong hmm. begitu hmm. Nah pada saat itulah Afin Toffer memperingatkan government bahwa Anda harus siap-siap terhadap persi- apa generasi Karena kalau enggak nanti ada generasi yang hilang hmm. Artinya apa? Pada saat orang tua bekerja, si anak ini kan kehilangan pemandu, yeah. kehilangan pembimbing. Nah, apa solusinya? Akhirnya, government berinisiat, berinisiatif untuk mendirikan toddler.
3: Hmm.
2: Ya, toddler, kemudian kelompok bermain, yeah. kemudian berkembang menjadi TK, dan sebagainya. Nah, ini sebagai solution. Nah, Oleh karena itu kalau saya ditanya apakah tiga tahun harus TK atau langsung pregroup, it's depend on situation. Jadi tergantung situasi anda di rumah. Mm-hmm. Kalau anda full time mother lebih baik pegang sendiri, itu kata Montessori. Yeah. Mm-hmm. Gitu. So, yeah. Tapi kalau misalnya ternyata anda orang tua yang bekerja, mm-hmm. ada solusinya. Mm-hmm. Jadi ini sebagai solution. Nah solusi yang terbaik seperti apa TK yang eh, seperti apa? Makanya kita hadirkan Mbak Arfi. kemudian kita tanya-tanyai. Yeah. Ya bahasa sederhananya kalau kita cobakan di situ anaknya betul. Betah, gitu, kira-kira minimal. Mbak Arfi malah targetnya nggak cuma betah ya, <tuh> tapi orang tuanya punya visi mau ngapain, naruh anak di sini gitu ya. Jangan cuma nitip aja, tapi ayo kita bekerja sama. Itu udah satu step uh, ahead ya. Tapi bahasa awamnya ya seperti itu. Nah, ibu tergantung kondisi ibu seperti apa. Kalau full time mother ya pegang aja sendiri, lawong saya saja, saya pegang terus anak saya gitu kan. Kenapa? Karena Touch orang tua itu akan berbeda Dan di tahun-tahun pertama itu akan diingat sepanjang masa bagi hmm. anak Itu pesannya Montessori hmm. Meskipun Montessori sendiri akhirnya bikin toddler ya Kesini-kesiniannya hmm. gitu Kira-kira Jadi itu pilihan ibu ya bu ya tentukan sendiri Baik ya, sebelum
1: ayah ke jawaban yang kedua Kita sudah ada penelpon yang ingin bergabung kita terima dulu okay. Selamat malam Smart FM
0: Selamat malam Mbak Nancy. Selamat malam
1: Pak Sabto. apa kabar balik Papa Cerah-cerah saja Pak
0: Baik ayah Silakan. dan Bapak Ibu Ya, saya ingin membuat testimoni apa yang disiarkan malam ini ya. Silakan. Saya sangat beruntung bahwa ketika saya SD itu di, mendapat guru-guru yang sangat luar biasa. Yang mungkin dalam eh, sekarang istilahnya adalah inspiring teacher. Saya sekolah 47 ya, tahun. Iya, 47 tahun yang lalu, ayah. Tapi saya masih hafal nama guru, wajah dan tinggal lagunya guru. SD kelas satu saya itu namanya Budwijo.
2: Ah itu berkahnya jadi guru itu Pak.
0: <yüzden inaudible> ke- kelas dua adalah Bu Parnadi dan Bu Tija karena saya pindah kelas. Masya
2: Allah luar biasa. biasa. Mudah-mudahan saya nanti yakin, kelak diingat murid-murid saya
0: <inaudible> Pak. Kelas tiga itu Bu Pratno, kelas empat Pak Hardi, kelas lima Pak komedi dan mm. kelas enam itu Pak Rosid. Guru-guru ini luar biasa ya karena saya dari... Sekolah elitis yang jauh dari rumah karena keekonomi ayah saya runtuh eh, kayak dipindahkan ke dekat sekolah yang sebetulnya sekolah desa. Tapi mereka mampu membuat saya menjadi bintang pelajar dan hasil ujian SD saya itu berhitung 10, bahasa Indonesia 10 dan ilmu pengetahuan umum itu 10. Wow, um, luar biasa. Jadi betul-betul mereka orang yang luar biasa Yang menonton mm-hmm. hidup saya hingga saat ini Terima kasih luar biasa. Terima sih, kasih Pak banyak Santo. Pak
3: Sabto
1: Wow ini luar biasa sekali Dari pengalaman beliau dan beliau juga menemukan guru-guru yang luar biasa seperti itu ya. Nah ini mungkin ayah mau menanggapi ya. sedikit tentang uh, Ini tesi, sekaligus
2: maaf. testimoninya Pak Sabto menjawab pertanyaan uh, Dari ini ya, Bu Yana ya? yang Bu Yana. kedua Betul. ya. Bu Yana bilang kelihatannya guru-guru itu kita perlu belajar ilmu psikologi guru Bisa iya bisa tidak Tidak. Bisa iya, bisa tidak Karena begini Kalau saya lebih percaya pada Pemilihan guru itu Dia memang mau jadi guru Satu, dia memang cinta anak Passionnya ya. Passionnya Mau dilatih setiap hari pun psikologi kami hmm. sudah punya contoh-contoh guru banyak. Hmm. Mau dibriefing setiap hari pun Mbak Arfi nanti ditanyai. Kalau memang dari awalnya dia cuma cari kerja supaya tidak nganggur, hmm. akhirnya jadi guru, sulit, Bu.
3: Hmm.
2: Jadi seleksi kami adalah seleksi hati pertama, bukan seleksi jenjang ya. ya. Seleksi jenjang mau dia S1, D3 atau SMA, monggo monggo silakan. Uh, yang penting itu hati Anda siap Mau memang hmm, cinta hmm. anak Karena berawal dari sanalah Nanti kalau kita didik, kita latih, kita sekolahkan apapun Cepat itu
1: Niat dan minat
2: Iya, ya. jadi bukan ilmunya Tapi si person hmm. tadi Nah, ilmu psikologi yang di-attach kepada person yang memang hatinya di sana Itu nanti cepat sekali tuh hmm. begitu kira-kira. Oke, okay,
1: sekarang coba lanjut lagi nih ada pertanyaan rasanya ini cocoknya Mbak Arfi yang jawab ini ya. Apa misi dan visi ya sekolah semut-semut lalu juga bagaimana kurikulumnya lalu juga bagaimana membentuk karakter mereka di sekolah ini.
4: Waduh, silakan. datang ke sekolah aja lah, Iyi, ya, langsung lihat di sana bisa lihat ya. Mbak Kalau soal visi misi, uh, saya pikir semua sekolah pasti punya kata-kata indah berkenaga yang yang luar biasa. Tapi mm-hmm. mungkin saya nggak usah. apa e, berikan jawaban visi misinya karena pasti dimanapun e, mungkin bukan terasa klise tapi e, artinya itu pasti sesuatu yang indah ya tetapi barangkali lebih kepada kalau saya akan bukan dibelokkan pertanyaan tapi e, saya kerucutkan saja pada ruh pendidikannya apa lah gitu mm-hmm. kira-kira ya e, apa disebut Pemerdekaan pendidikan kalau orang semua ini active learning bu atau pernah ada orang tua yang saking dengerin Nayah Hedi hmm. datang ke saya Bu ini sekolah otak kanan kan apa sekolah otak kanan gitu ya <laughs> <laughs> jadi sebutannya itu juga e, menjadi e, macam-macam gitu tetapi visi itu adalah satu apa namanya kan tujuan gitu tujuan bahwa sekolah itu mau dibawa kemana yeah. selalu kita bilang kita bukan seperti pabrik yang mencetak anak nantinya keluar seperti toko kue semua cetakannya sama gitu mm-hmm. Jadi te, kata kunci dari visi misi kita adalah sebetulnya satu tentu saja ahlak, mm-hmm. kemudian eh, apa namanya sosialita itu atau interaksi yes. yang patut dan kemudian eh, sesuai zaman itu kita katakan dalam visi itu kata kuncinya adalah eh, kebudayaan dan mm-hmm. interaksi global gitu mm-hmm. ya eh, itu visi sehingga siapapun keluar dari sekolah kami dimanapun mm-hmm. melanjutkannya sebetulnya yang kita cari adalah itu. Uh, because I know what I want yes. meskipun tidak secara persis dia, apa namanya mm, kan fluktuatif, mm. dia beda-beda gitu ya, tetapi kita coba gali terus bahwa dia yakin bahwa dirinya punya sesuatu yang dia banggakan mm. uh, kalau cuma visi misi mungkin tidak ter- menarik tetapi bagaimana mengimplementasikan dari tadi, kata-kata kunci di uh, visi misi itu dalam aplikasi mm. sehari-hari di yeah. sekolah sehingga yang menarik kan hidden curriculum ya. mm. uh, hidden curriculum adalah sesuatu yang tidak tersurat Tetapi terlayani, misalnya uh, kayak kemarin saya makan di sebuah uh, restoran begitu, biasa saja tapi uh, ter- ternyata ada satu pesanan yang agak lama gitu. Dan saya uh, tentu saja rada komplit, ini kenapa tertinggal gitu. Dan ketika dia menyadari uh, itu tertinggal, dia berikan kepada kami satu semangkuk. As, uh, kacang merah gitu yang kami tidak pesan ini bu komplimen itu itu kan hidden dari layanan dia ya nah kalau di sekolah banyak sekali hidden-hidden kurikulum yang mereka siapkan yang disiapkan untuk hal-hal yang tak terduga tetapi selalu baliknya adalah uh, karena sekolah yang baik menurut saya sekolah yang makin besar memberikan hak-hak anaknya kembali pada mereka sehingga itu yang uh, visi misi itu selalu harus diarahkan pada apa nih yang terlayani karena memang tidak ada sesuatu SOP baku seperti halnya di sebuah korporasi barangkali. Hmm. Terlalu banyak e, hal-hal yang yang rasanya apa namanya? kasus-kasus yang tak terduga bahkan yeah. yang tidak bisa diatur oleh hanya sebuah kata-kata saja. Hmm. Tetapi hmm. bagaimana memaknai itu? Bagaimana tadi apa yang kedua membangun karakter? Yes. Uh, terakhir juga saya bilang oke okay, karakter ini sekarang menjadi pembicaraan di mana-mana dan akhirnya menjadi brand atau jualan sekolah yang bertenaga kata-kata uh, karakter gitu ya. Tapi saya akhirnya ketemu dengan satu tokoh mungkin saya sebut namanya Bapak Fidelis Waru kalau sedang mendengarkan apa kabar Bapak. Itu saya setuju dengan beliau. Ayo kurikulum ja, uh, apa namanya karakter jangan dikurikulumkan. Karena nanti di kelas ini kan memang tahun depan akan membuat kurikulum karakter. Hmm. begitu ini dikurikulumkan akan muncul satu ujian yang menilai itu kiri apa namanya karakter. Hmm. akhirnya karakter hanya kemudian dinilai di ya. di atas kertas kan hmm. mungkin bahkan dengan pilihan-pilihan ganda yang tidak jadi sebuah total action. ini yang tidak bisa dalam hmm. satu kurikulum itu. jadi jangan semata-mata hanya kemudian akan dievaluasi secara testing secara tertulis hmm. apalagi tadi soal karakter. Hmm. nanti kalau di sekolah itu hanya Melabelkan sekolah berkarakter semata-mata, kemudian akan ada guru mata pelajaran karakter dan guru itu saja yang kemudian me- memberikan aplikasi atau apa namanya me- menghantarkan energi karakter. Mm-hmm. Sedangkan guru lain, yes. ya itu antara lain uh, kenapa jangan dikurikulumkan, tetapi menjadi total action. Mm-hmm. Banyak hal yang bisa menjadi total action dalam karakter. Jadi kalau mm-hmm. pertanyaannya adalah karakter. dibangun, gitu. bukan dikurikulumkan jadi mencari kurikulum jangan hanya mencari yang di atas kertas tetapi cari sesuatu yang action-action tadi hmm, jadi yes. mungkin lebih ke aplikasinya
1: begitu iya. ya baik, terima kasih untuk yang sudah tadi uh, bertanya dan semoga ini juga sudah menjawab uh, dari 0856754 dan seterusnya waktunya kita lewatkan dulu beberapa informasi berikut ini, tetap bersama kami Terima kasih semua listeners. tanpa terasa perbincangan ini sudah mengantarkan kita sampai di menit ke-21 dari pukul 21 malam Tapi jangan khawatir masih ada beberapa sesi, jadi pastikan masih terus bisa mengikuti perbincangan ini Dan kita akan siarkan kembali, e, tentunya siaran ini pada hari Sabtu e, pukul 10 sampai ke-12 waktu Indonesia Barat Kita kembali ke Ayah Edina Ayah tadi katakanlah e, beliau tadi bertanya juga kepada Mbak Arfi bahwa bagaimana sebetulnya kurikulum Lalu juga tadi apakah... Perlunya begitu ya membangun sebuah karakter Nah ini apa yang perlu juga mungkin kita uh, Sikapi dari hal ini ya Kurikulum katakanlah seperti itu
2: uh, Ya baik Saya pun saat ini sedang merancang Atau mengutrak atrik ya Kurikulum gitu Jadi apa sih kurikulum uh, Saya ambil dari basic pemahaman kurikulum Yang dulu pernah dibangun oleh uh, Founding fathernya Kurikulum itu apa sih kurikulum itu basicnya pengalaman mbak Jadi pengalaman, jadi itu diambil dari kata pengalaman Nah pengalaman yang dirancang dalam bentuk pembelajaran Jadi harusnya kurikulum itu experience itu. Jadi eh, tugas kita ini memperkirakan nanti mereka akan mengalami apa saja dalam kehidupan Nah itu disusun ke dalam bentuk kurikulum Jadi kurikulum itu bukan segala sesuatu yang diujikan Tapi yang dipersiapkan untuk dialami lebih awal Itu basic yang saya pelajari dari kurikulum pertama yang dibuat oleh Sokrates Jadi Sokrates itu membuat akademia uh, Sorry, anaknya Sokrates ya, anak muridnya uh, itu Plato membuat akademia itu berdasarkan Pandangan-pandangan Sokrates tentang kurikulum. Apa oh, sih kurikulum? Kurikulum itu pengalaman. Kamu kan nanti kalau usia sekian akan mengalami ini kira-kira. Ya. Itu diperkirakan. Ya. Diperkirakan. ada nah, diperkirakan itu disusun dalam bentuk model pembelajaran. Nah kemudian dialami lebih awal oleh siswa. Supaya nanti pada saat mereka mengalami di kehidupan. Mereka jauh lebih siap. Uh-huh. begitu. Nah ujiannya itu sebenarnya bukan di sekolah. Ujiannya di kehidupan. Nah hanya e, formalisasi yang dulu sempat dibangun oleh e, tahun 1911 Siapa penemunya tes IQ itu Nah awal dari sana mulai diformalisasikan ke dalam bentuk scoring-scoring hmm. Supaya memudahkan e, kita untuk memilih mana yang mau diluluskan, mana yang tidak Nah waktu itu si pembuat tes IQ pertama saya lupa namanya Uh, dia diminta oleh pemerintah Perancis Untuk uh, menseleksi tentara Tentara mana yang kita terima Dan tentara mana yang tidak kita terima Nah dia butuh alat untuk melakukan seleksi itu berawal dari sanalah akhirnya kurikulum itu dibawa ke arah proses scoring padahal kurikulum is not the scoring gitu. Mm-hmm. Makanya kalau kita lihat di Romo Mangun itu konsepsinya dia mengembalikan kurikulum itu ke experience learning jadi bukan ke scoring proses Nah, itu pandangan tentang kurikulum dan kami terus berdiskusi dengan Mbak Arfi bagaimana mensiasati antara Uh, apa namanya formalitas scoring dan formalit- apa namanya kebutuhan experience ini kan itu nggak gampang gitu yeah. bermain di antara itu tadi uh-huh. saya katakan uh, apa swim with the shark tadi uh-huh. kan gitu. Nah, kemudian uh, berhubungan dengan karakter, karakter itu bukan sesuatu yang betul saya setuju bukan di kurikulum kan tapi dicontohkan oleh guru uh-huh. oleh kita gitu. Dan itu tidak tertulis tapi integratif jadi waktu saya menulis di kurikulum ditargetkan misalnya anak ini jujur itu nggak ada pelajaran jujur Mbak yang ada adalah setiap kita melakukan aktivitas ada unsur kejujuran gas dan the big problem atau main problem dari pelaksanaan itu adalah kita dulu dibentuk dengan sebuah sistem yang bertentangan dengan cita-cita Maksud saya gini saya ini kan lahir dari kesermerautan itu. Hmm. Nah sekarang mau jadi orang baik gitu ceritanya. Hmm. Sebenarnya perjuangan terbesar di situ. Saya nggak tahu mungkin Mbak Arfi punya pandang. Tapi saya merasakan bahwa membuat teacher-teacher saya ini jujur, kemudian konsisten itu jauh lebih berat karena kan kita dibentuk oleh sebuah sistem yang awut-awutan. Hmm. Itu. Nah kita. Inginnya sih meng-cut off proses itu melalui uh, dua tahap tadi Yang pertama experience by curriculum uh-huh. Yang kedua integrated uh, Apa namanya, kurikulum integrated nah, uh, Sekarang ini proses-proses yang sudah dikembangkan di kebanyakan pendidikan dunia Modelnya integrated mbak Jadi tidak lagi memata pelajarkan uh-huh. gitu ya, Memata pelajarkan Misalnya agama, ya agama itu bagian daripada experience learning yeah. gitu Seperti itu Jangan sampai nanti Seperti kejadian pada satu ketika ponakan saya Mbak Arfi mm-hmm. Ini ponakanmu biar buandel-buandel gini Nakal-nakal gini Tapi agamanya 10 loh, loh, loh Saya bilang kok bisa <laughs> Kok bisa ya gitu Jadi antara nilai 10 di agama Dengan tingkah lakunya nggak sinkron gitu ya itu disebabkan karena kurikulum itu is not life learning experience ya. tapi lebih ke scoring system hmm. gitu
1: bisa Jadi, yang dibantu, ini harus di, ini dipilah gitu
4: mbak ya oh. bisa dibantu dari sisi kurikulum dipetakan dari uh, apa manajemen korporasi ada yang namanya kurikulum tree pohon kurikulum itu sekarang bisa digambar dalam hmm. graphic design dan begitu gampang terlihat di akar itu harus sesuatu yang uh, value value yang paling kuat biasanya di situlah muncul akhlak, mm-hmm. kejujuran, values lah pokoknya belief di situ. Mm-hmm. di batang kemudian ada yang komunikasi masih begitu. letaknya mata pelajaran itu hanya di ranting-ranting saja dan daun-daun itu uh, adalah metode-metodenya. Mm-hmm. analoginya adalah uh, sulit mana mengajarkan kejujuran dengan matematika sulit mana mengajar matematika dan kejujuran gitu. Mm-hmm. semua jawabannya adalah lebih sulit ngajar kejujuran gitu. Artinya, kurikulum itu silahkan di-breakdown oleh para praktisi sekolah, itu menjadi satu peta atau grafik desain tadi dalam kurikulum 3, pohon kurikulum yang kemudian bisa dilihat semua orang bahwa di sekolah itu yang paling kuat di akarnya adalah belief, adalah value, dimanapun. Sampai sekarang pasti kita bisa membuktikan sepinter apapun orang kalau... Mm-hmm. tidak ada value-nya gitu tetap tidak ber- tidak menarik tidak bahkan tidak berhasil sesuatu yang tidak, tidak menjadi ya, sesuatu bencana, karena bahkan
1: bahkan menjadi bencana. Bencana. oke tapi sekarang bagaimana dengan pak mizanul sendiri yang tentunya sudah ini ya merasakan begitu ya apa yang sudah diberikan mungkin sistem dan kurikulum di sana nah orang tua sendiri sudah melihat bagaimana sih pak sebetulnya apa yang yang mungkin outcome yang sudah di, dicapai gitu atau yang sudah dihasilkan apa yang bisa bapak lihat dari putra putra bapak
5: kalau yang saya lihat ya saya sebenarnya nggak tahu apa yang ada di dalam sana itu saya enggak tahu. <laughs> tapi Dia yang saya tahu ah, itu kan itu kan visi. Yes. Ah. tapi yang saya lihat adalah resultnya. Okay.
3: Mm-hmm. saya
5: Hasil melihat sebetulnya. iya. Mm. yang saya lihat adalah bahwa anak saya uh, berkembang sesuai dengan yang saya harapkan.
3: Yeah.
5: ini yang penting buat saya. Yeah. saya nggak tahu di televisi hari-hari bu Arfi ngajarin apa aja, nak sedih apain sama dia, pokoknya ya, masakannya enak ya. ini, nggak ya. tahu juga bagaimana cara nah, masaknya. Ya. Dengan melihat resultnya ini, ya. saya tahu pasti proses dalam benar. Ya. Ya. Ini yang poin yang, yang saya yang saya tangkap, yang hmm. saya pegang. Itu aja. Mm-hmm.
1: Tapi bagaimana itu supaya juga tetap inline di dalam rumah Ini kan pasti ada sinergi yang Terus. harus tetap bisa dijaga
5: Nah itu mm-hmm. yang saya bilang tadi mm-hmm. Ini risetnya ini sinergi dengan saya <laughs> gitu
1: mm-hmm.
5: Itu yang saya maksudkan tadi
1: mm-hmm.
5: Riset yang saya dapatkan Ini adalah sinergi itu dengan yang, yang diterapkan
1: di, di iya, rumah, ya?
5: Saya merasakan itu yang saya harapkan gitu mm-hmm. Itu yang saya inginkan gitu
3: mm-hmm.
5: Saya nggak mau anak saya terjebak dalam kondisi Wajib ini, harus bisa ini, harus itu Saya nggak mau sampai ke sana mm-hmm. Dan itu terjadi gitu Dan saya, itu yang saya bilang tadi. Ya,
1: sesuai dengan yang saya harapkan. Jadi semuanya is by process gitu ya, The learning Betul. processnya. Ya? Oke, okay. ya. kita juga masih akan melalui proses uh, pada tahapan berikut. Masih ada dua sesi lagi. Ya? Masih mau ngobrol lagi, tapi ternyata waktunya juga uh, sudah berbagai informasi. Tapi sebelumnya sudah ada penelpon yang ingin ya. ngobrol dengan kita. Selamat malam. Ah, Oke, okay. sayang sekali terputus. Nanti bisa dicoba kembali di sesi berikut selepas beberapa pesan berikut ini. Kita masih kembali untuk Anda dan ternyata ini malam selasa yang cukup luar biasa begitu karena... Kita bukan oh, malam Rabu justru ya Kita kita berbagi begitu banyak uh, Inspirasi dan juga begitu banyak informasi Yang bisa kita dapatkan dan semoga ini uh, Kurang lebih satu jam setengah sudah kita lalui Ini juga begitu banyak uh, manfaat yang bisa Ditangkap oleh para orang tua dan juga Mudah-mudahan. Yang saat ini Sedang uh, mungkin mencari sesuatu yang uh, te- Katakanlah itu tepat sarannya tepat, medianya tepat dan kita juga Punya pemahaman dan pemikiran yang tepat Seperti itu ya ya Kita coba gali lagi dari Pak Mizanul Tadi beliau bilang ini sudah sesuai dengan saya Katakanlah Sudah inline dari rumah dan juga sekolah. Tapi bagaimana Pak Mizanur juga mungkin memberikan uh, mungkin juga ini terus pencerahan pada anak-anak. Karena kan walaupun mungkin di sekolah sudah diberikan sesuatu yang luar biasa dan di rumah juga punya nilai-nilai. Tapi ada lingkungan juga di mana mereka juga berinteraksi. Nah ini apa yang uh, perlu mungkin diteguhkan dari mereka?
3: Hmm.
5: Nah ini masalah berinteraksi dengan lingkungan ini. Yes. Ini salah satu yang juga menjadi apa ya problem kita orang tua ya. Hmm. tapi kalau nggak salahnya ya dia coba tolong di kalau nggak nah, ya? ya, ya. salah bener nih kalau <laughs> salah <laughs> tapi sekarang ini lingkungan bukan menjadi yang utama mempengaruhi anak terus sekolah ya pak
3: uh-huh.
5: katanya udah bergeser gitu kalau dulu itu uh, hal-hal negatif itu banyak de- terimbas atau
3: terbawa
5: uh-huh. dari uh, lingkungan tapi sekarang uh, justru Banyak di sekolah malah.
1: Betul. Nah, nah, dari pengalaman Pak Mizano sendiri sebagai nah, orang tua, bagaimana melihat itu?
5: Ya, kalau saya lingkungan itu, saya juga harus pahami juga. Mm-hmm. Saya harus terjun ke lingkungan itu. Lingkungan saya seperti apa? Dengan memahami lingkungan saya, ya saya bisa tahu mana yang baik, mana yang enggak untuk anak saya. Mm-hmm. Nah, seperti juga di lingkungan saya, saya bergaul sama anak-anak, mm-hmm. tetangga-tangga, bahkan rumah saya itu jadi tempat. Mumpulnya anak-anak, anak-anak gitu, malah, saking udah biasa ke rumah saya, kalau dia capek masuk ke belakang, ambil minum, pergi lagi. Atau kadang-kadang bilang teriak, ya, pokoknya saya parkir depan rumah, oh, padahal saya lagi tidur siang, itu lagi enak-enak. Anak kecil tuh, om, om, bangun om, kenapa? Mau main depan rumah nih, pindahin dong. Saking wow. anak-anak itu akrab sama saya.
2: senang ya. menikmati di situ nah, Saya merasa Selasa rumah saya, sendiri ya. Iya, ya, omnya gitu. yang
5: numpang. Yusai kalau maafin kok. Tidur siang di bawah ini. Tapi iya, iya, iya. saya merasa, wah anak-anak ini merasa nyaman dengan saya. Saya merasa happy gitu. Mm-hmm. Nah, saya ketika anak-anak ini juga ada merasa dengan nyaman dengan saya, mereka pasti akan lebih terbuka dan mereka juga merasa. Jadi saya tahu lah apa yang terjadi mm-hmm. gitu. Dan saya merasa nyaman jadinya. Hanya mm-hmm. saya dengan lingkungan yang saya, yang saya. Poinnya yang saya ini kan adalah. memahami dulu lingkungan anak-anak saya itu seperti apa.
1: Kita, kita saya juga tahu apa, si A-nya ya? temannya
5: si temannya yang si A ini
1: uh-huh.
5: orangnya seperti apa, karakter uh-huh. seperti apa. Yang si B ini mainnya apa? Uh-huh. Itu aja sih. Kalau ya, saya memahami merang- merangkul
2: ya. ya.
1: Merangkul ya. Tapi bagaimana? Apakah di ini sudah inline juga dengan ini pasangan sama istri begitu ya nah, dalam hal ini ya melihat ya. pendidikan dan sarana atau juga media yang disediakan untuk anak-anak. Saya
5: kalau istri saya lihat ya mungkin dia sebagai guru ya, tapi mungkin Kalau uh, ada dua karakter beda, saya ini mungkin agak berjiwa lebih mudah bersosialisasi nggak tahu, tahu nih mm-hmm. uh, Bu Arvi atau yang lainnya mm-hmm. nih
2: lebih gaul gitu ya, ya lebih gaul aja <laughs> saya
5: merasa nyaman ketika saya bisa bergaul sama uh-uh. anak-anak mm-hmm. dan kadang-kadang saya juga bisa aktif di RT sama bapak, bapak mm-hmm. <laughs> orang tua, sama remajanya ya lain dengan uh, Mungkin masalah karakter ya, mm. di saya kan nggak tahu, di saya nggak bisa terlalu banyak mm. bicara dalam terlalu dalam masalah itu gitu ya yeah. uh, Saya lihat kalau istri uh, nggak bisa seperti itu gitu mm. Oh, berbeda uh-huh. Berbeda, uh-huh. ya. Nah, ini yang saya alami, jadi saya agak lebih mudah masuk ke levelnya anak-anak itu mm. eh, lebih, Bahkan uh, mereka kalau berantem, dia laporan sama saya Wah, uh, oh, kalau saya dalam lama nggak ada, om, om, kemarin begini, cerita dia saya kumpulin ayo gimana ceritanya, paling cerita aja, padahal okay. kadang-kadang anak-anak itu ribut juga, nggak ada yang perlu harus dimarahin, loh. dibiarin aja dia, dia akur sendiri sedang, juga, nggak ada suruh siapa apa yang saya ya, begitu, nggak ada nggak ada apa ya, nggak ada tindakan apapun yang saya lakukan Saya cuma mm-hmm. mendengarkan mm-hmm. dan cuma cerita cerita Kenapa bisa begitu, oh okay. kali
4: begini, kali ini Selesai Makanya itu tadi kan cocok ya Kalau yes. kemudian Mbak Nesi nanya soal uh, bagaimana dengan istri gitu mm-hmm. Di saat wawancara di awal Kenapa saya ngotot memang harus bapak dan ibu harus yang hadir ya, ya, Karena dua-duanya seringkali juga jadi berantem di depan saya mm-hmm. gitu Karena uh, banyak hal yang berbeda mm-hmm. Jadi terbukti ketika sekolah di depan juga mm-hmm. melihat Ini kira-kira orang tua bisa nggak bermitra mm-hmm. gitu ya dan terbukti kan karena ya. kalau misalnya di bahkan pertanyaannya sampai kepada kalau nanti uh, achievement atau performa anak nggak seperti yang bapak ibu harapkan atau bahkan kemudian akibat dari interaksi itu dia jadi lebih Uh, ngomong jor- jorok hmm. Misalnya atau jadi mukul dan sebagainya Apa yang terjadi value hmm. itu Disitu muncul semua tergali hmm. Kalau nanti ada seorang bapak yang Wah loh, kalau saya orang Sumatera Mukul bales mukul gitu <tuh> Wah wis hmm. kacok cocok <tuh> <tuh> ini <saya>. <tuh> <tuh> Karena nanti problem solving Yang kita juga ajarkan juga jadi Berantakan hmm. di rumah
1: hmm. gitu. Jadi Walaupun mungkin ada perbedaan, tetap bisa sepaham begitu pak ya untuk hal-hal yang terbaik buat anak-anak ya. Betul. Baik, Pak Misranu terima kasih. Nanti kita coba gali lagi. Kita ada penelpon nih ya yang iya, sudah bergabung. Selamat malam, Bu Marufa.
7: Selamat malam. Selamat
1: malam Pak. Dari siapa? Di mana?
7: Uh, saya dengan Janele di Jakarta. Pak Sena, silakan Pak Sena. Uh, ya, ini mohon maaf saya baru bergabung ini. Monggo, silakan. Uh, saya mau bertanya dengan Ayah Hendi. Iya.
1: Yeah.
3: Yeah.
7: Saya ini punya anak uh, umur tiga setengah tahun Ayah Hendi ya. Tiga setengah tahun. Uh, Uh, cuman saya di lingkungannya lingkungan padat penduduk hmm. ya dia yeah. jadi mau nggak mau anak saya itu uh, pasti tiap harinya bergaul dengan anak-anak tetangga yang lain gitu ya nah yang saya, yang permasalahkannya itu anak saya itu masih tiga tahun tapi kadang-kadang suka campur main sama anak-anak yang uh, di atasnya gitu jadi kelas yeah. 2 sd gitu nah kadang-kadang dari an- uh, teman-temannya itu itu ngomongnya kadang-kadang ngomong jorok segala macem terus yang kedua, nah akhir-akhir ini kalau misalnya saya melarang sesuatu gitu ya misalnya dia naik ke meja gitu ya karena saya khawatir, takut saya larang, tapi dia balik ngantem gitu hmm. ya Hedi jadi
3: apa ngantem?
7: ngantem itu, misalnya dia megang barang nih entah megang handphone atau apa pasti langsung, gua banteng nih, gua panteng nih pasti gitu hmm. ya Hedi okay. uh, itu, nah itu kan yang salah satu ininya Dan kadang-kadang uh, apa namanya suka uh, nggak gitu loh. Ya,
1: baik, gitu. Baik, kita sudah baik. tangkap poinnya. Terima kasih ya, Pak ya. Zainol. Nanti kita coba diskusikan bersama. Nah, nanti kebetulan juga ada orang tua di sini nanti ya, bisa ya. kan, ya. bisa menambahkan. Terima kasih Pak.
7: Ya, terima kasih. malam, ya,
1: malam. Ya, sampai jumpa. akhiri langsung boleh silakan. Ya,
2: begini Pak, sharing saja ya. Anak itu seperti kertas putih ya, dia belum punya pola. Nah, dari mana dia punya pola? Dia mencontoh. Siapa yang paling banyak dicontoh Itu akan menjadi pola dia Jadi kita bicara tentang uh, intensitas ya. uh, Berapa seringnya kita berinteraksi Dan berapa seringnya kita berkomunikasi sama anak Ini saya ambil contoh anak saya uh, Anak saya termasuk yang intensitas komunikasinya tinggi Dan kami di dalam itu uh, Belajar tentang keburukan dan kebaikan Dan kita diskusikan bersama
3: yeah.
2: gitu, Sampai akhirnya anak saya itu membawa sebuah nilai Kalau ada kejadian Misalnya kalau mau lewat perlu permisi, hmm. kemudian kalau nyenggol orang itu minta maaf, itu semacam itu. hal kecil-kecil itu sampai menjadi sebuah habit, nah, itu terbangun. Nah belakangan ini dia mulai bergaul dengan tetangga-tetangganya. Nah itu mulai terjadi kontrak, e, kadang-kadang pukul, kadang-kadang berantem. Nah ternyata saya perhatikan itu karena ada dua value yang bertemu.
3: Hmm.
2: Jadi value teman-temannya yang misalnya tanpa aturan, tanpa permisi dan sebagainya value anak saya. Kemudian nanti setelah pulang, dia akan bercerita tadi kenapa berantem begitu. Nah dia cerita karena begini, 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 begini. Nah saya tanya, siapa nak kira-kira yang benar? Yang benar saya karena saya begini, begini. Siapa nak yang salah? Yang salah ini. Baik, kalau begitu menurut kamu, kamu perlu main lagi nggak sama dia? Atau kamu perlu bisa sadarkan dia enggak Kalau kamu enggak, uh, ingin main tapi tidak bisa sadarkan Mau enggak ditarik ke rumah ayah Nanti ayah yang kelola begitu Jadi uh, itu yang saya lakukan pada anak saya Pertama dia punya dulu nilai baku Yang dia jadi patokan yang diakui sebagai ini loh standar kebenaran saya. Nah begitu dia berhadapan dengan lingkungan yang berbeda, otomatis nanti ada konflik pasti. Hmm. Saya saya pahami itu, saya biarkan mereka bertengkar supaya mereka tahu ada perbedaan value. Nah tinggal saya cek ulang kira-kira anak saya sadar nggak yang benar itu yang di luar sana atau yang di dalam rumah. Nah baru begitu kita tawarkan pada anak, saya ajak anak saya bekerjasama. Kita mau ubah mereka atau kita mau hindari mereka. Hmm. kalau ubah bawa ke dalam seperti Pak Misandul ya. ya. Saya dulu juga sering tuh kalau ada anak-anak bermasalah, saya bawa ke rumah, saya kumpulkan, saya detek masalahnya apakah dia sering dipukul orang tuanya, apakah begini-begini latar latar bisa dirubah itu. Bisa dirubah di rumah kita Menurut bisa dirubah. Ini, ya. Iya dan kita bisa tahu nih oh problem uh, us, apa yang ngomong kotor ini pelakunya si ini hmm, yang ditiru hmm. anak saya dan itu kita ubah si anaknya dan anak kita uh, otomatis akan uh, apa namanya bisa terselamatkan. Nah. Itu adalah metodologinya, Pak. Jadi kalau misalnya anak Bapak, anak Pak Zainal seperti itu, saya eh, agak perlu mengetahui seperti apa Bapak berkomunikasi dengan anak, berapa sering, kemudian sudahkah Bapak membangun sebuah budaya di dalam hmm. rumah tentang benar-salah, hmm. etika, dan sebagainya, dan seberapa kompak Bapak sama istri. Ya. Karena ini kunci-kunci. gitu kalau bapak sudah duluan menanamkan maka si anak itu akan bilang kakak itu tadi ya hmm. anak saya selalu cerita kakak itu tadi masak main ambil tanpa bilang boleh atau tidak begitu nah sementara kami sudah punya habit kalau mau ambil sesuatu tanya dulu boleh atau tidak terus hmm. gimana mas nggak boleh terus aku rebut terus aku bilang kakak harus minta maaf hmm. gitu terus dia mau minta maaf nggak tidak nah menurut kamu kamu mau main lagi sama dia Atau kita mau ubah dia gitu mm. Jadi anak kecil yang usia 5 tahun ya Kebetulan anak saya 5 tahun sama 6 tahun setengah Itu sudah bisa kita ajak untuk mempengaruhi lingkungan mm. Dan bekerja sama dengan lingkungan Nah saya yakin kuncinya ada di keluarga mm. Nah kunci kedua adalah di sekolah yeah. Kenapa saya mengatakan kunci kedua ada di sekolah karena sekolah itu tidak bisa diharapkan banyak kecuali kalau ownernya memang peduli kesana kan gitu nah makanya e, kalau ownernya peduli kesana anak kita di rumah dapat di sekolah dapat sudahlah lingkungan tuh encer gitu ya kalau bahasa bahasa gampangannya gitu karena dia sudah dikuatkan di sekolah dan di rumah begitu menghadapkan yang salah di lingkungan rumah dia biasanya akan pengaruhi lingkungan rumahnya kira-kira konta, e, konstelasinya seperti itu pak Zainal oke yang perlu semoga
1: menjawab pak Zainal, nanti mungkin ada yang ingin menambahkan dari Mbak Arfi, itu juga uh, Pak misalnya nanti kita akan coba gali di uh, selepas beberapa pesan berikut, karena waktunya kita berbagi lagi informasi berikut ini Oke, okay, kita masih bersama Anda, tapi yang pasti kita masih akan mengulas dan juga nanti akan mencari sebuah intisarinya, apa sih sebetulnya yang perlu kita pahami dari sisi orang tua untuk memberikan makna sesungguhnya dari sekolah itu sendiri dan apa yang harus mereka lakukan dan anak-anak akhirnya tahu gitu ya, apa yang mereka inginkan dan... Bahwa ini menjadi sarana yang tepat untuk uh, mewujudkan apa yang mereka inginkan Masih bersama ayah Edi dan juga masih bersama Mbak Arfi uh, uh, Beliau adalah direktur sekolah sebut-sebut Dan juga masih bertama, uh, bersama Pak Mizanul Hakim Beliau orang tua, uh, orang tua murid yang sudah uh, merasakan bagaimana begitu kurikulum yang uh, coba diterapkan di sekolah sebut-sebut Dan hasilnya memang sesuai dengan keinginan beliau seperti itu Bahwa anak-anak memang harus merasa nyaman ya Jadi di rumah dan di sekolah ini memang harus Selaras begitu ya, anak-anak betul. jadi tetap bisa seperti dunianya Kita masih akan menjawab beberapa pertanyaan yang juga sudah dikirimkan melalui SMS Kita ke pertanyaan berikut dari 08525587 dan seterusnya Nah ayah bagaimana cara kita agar kita bisa tetap sabar dan tidak terpancing emosi saat mendidik anak-anak
2: Ada dua jawaban Uh, untuk yang di rumah mungkin saya, untuk yang di sekolah Mbak Arfi Karena Mbak Arfi ini <tuh>, anaknya banyak di sekolah <tuh>, gitu dan bermacam-macam. Uh, orang tidak sabar itu sebabnya cuma dua, kalau menurut saya pandangan saya, pengalaman saya. Uh-huh. Yang pertama itu kelelahan. Gitu. Jadi kalau kita lagi capek banget gitu, siapa jenis orangnya itu pasti sensitif itu, jadi cepat marah. Ya. capek banget lagi pengen istirahat gitu. Jadi uh, untuk supaya kita tidak marah maka keluarga kita itu harus jadi satu tim. Jadi siapa yang kira-kira capeknya agak mendingan ya minta tolong dipegang dulu ya anak-anak gitu. Kalau istri kita kira-kira lagi agak-agak uh, luang atau lagi fit minta tolong ya satu jam saja saya istirahat satu jam saja untuk rest. Kalau benar-benar tidur lelap itu cukup saya pikir ya. Saya sering melakukan itu Jadi kalau pulang talk show Atau apa gitu Nak Ayah Minta tolong Nggak diganggu anak-anak Ngerti loh mbak Lama-lama hmm. itu Satu jam saja Nanti kalau pintu udah kebuka Kayak boleh Mereka teriak Wah ayah udah bangun Gitu Tapi mereka hargai betul Satu jam saya itu Jadi itu adalah Resep pertama Resep kedua adalah Mindset Gitu Cara berpikir yang keliru Dalam melihat Anak Nah itu yang harus kita perbaiki Misalnya begini Ini anakku yang nomor dua Kok nakal banget Nah Itu nakal kita ganti mindsetnya. Menjadi anak yang kreatif. Kalau nakal, pasti kita tindakannya akan represif ke anak yeah. itu. Tapi kalau kreatif, sebenarnya ini anak maunya apa sih? Nah Kalau maunya apa, apa yang saya bisa fasilitasi dan salurkan? Kan positif arahnya. Jadi kita nggak jadi marah. Justru yang keluar di kepala itu energi kreatif. Tapi kalau nakal itu tidak buru-buru diganti menjadi kreatif, maka kepala kita akan segera, hm, apa yang saya bisa tekan ini, apa yang saya bisa hukum kepada anak saya. Nah. nah kalau dua itu segera kita bisa sadari, dalam buku saya disebut keadaan mind in mind. Jadi pikiran kita ini ada dua, pikiran yang sedang muncul dan pikiran yang mengawasi pikiran yang muncul. Nah pikiran yang kedua yang mengawasi ini kalau dia cepat terjaga maka kita selamat nggak jadi marah Tapi kalau pikiran yang kedua ini nggak mengambil action cepat maka keburu kita meledak Jadi sebelum meledak itu sebenarnya ada jeda, ada break bahwa E eh, gitu Kamu mau melakukan A atau B Nah itu eh, yang saya alami dalam mendidik anak saya di rumah keluarga dan sebagainya yang saya sebut sebagai manajemen emosi. Nah, mungkin Mbak Arfi punya pengalaman di sekolah gimana di manajemen emosi? Sekolah seperti apa gitu? itu karena punya gitu. Banyak ya?
4: Masih bisa tersenyum ya, udah bagus loh. Benar <laughs> <laughs> guru nggak boleh marah gitu kan? Sebetulnya iya marah sih wajar manusiawi lah sebetulnya ya bagaimana marahnya. Tapi di sekolah dengan 20 anak di kelas, 20 pola asuh loh, mm-hmm. 20 gaya loh yeah. gitu ya. kuncinya memang balik lagi pada tadi guru, mungkin secara berkelakar memang guru itu terbagi empat kan ada guru dasar itu dari awalnya dia lahir, udah ada capnya guru gitu ya, memang dari sononya dia guru hmm. bapak ibunya guru, sodohan cangcingnya guru hmm. misalnya, ada guru bayar gitu ya, yang ngitung-ngitung melulu pulang jam sekian, dapatnya sekian hmm. tapi yang paling banyak juga termasuk di sekolah saya kan gurunya nyasar sebenarnya <laughs> hmm. sekolahnya dimana, udah hmm. jadi presenter udah jadi ini balik lagi jadi guru gitu. Oh, Tapi harus menyindir.
3: Enggak
2: saya. No, no,
4: yeah. <laughs> <laughs>
3: <laughs> saya
1: juga akhirnya kesindir
4: juga. <laughs> <enggak. laughs> Gurunya nyasar enggak apa-apa, asal yang terakhir harus jadi guru benar. Hmm. Semua harus menuju guru benar. Mau dia mau jadi dasar mau bayar, bayar hmm. mau nyasar ini berkelakar begitulah. Hmm. Tapi kadang-kadang guru kalau dibigitukan mereka tersenyum-senyum. Uh, yang harus dicarikan itu Tadi dia mengerti nggak makna dia jadi guru Sangat berbeda Karena itu uh, kalau di sekolah sabar Seperti apa ya memang harus memilih guru-guru Yang patientnya adalah Ketika harus beragam-ragam anak itu Berbagai gaya itu dia harus uh, Cepat gitu loh uh, apa, Memahami itu sebagai sesuatu Yang, yang asik aja Jadi kalau cuma diselesaikan dengan marah Iya, nanti gak cocok tadi sama hmm. presiden di rumah juga kan. Hmm. Jadi penanganannya tetap ada ada rulesnya, ada ada aturan aturannya. Bahkan kemudian harus dibikin kalau anak ngomong gini, guru ngomong apa gitu. Coba kan ketat pada uh, impulsif impulsif anak yang uh, apa mengencourage guru untuk marah itu kan tetap setiap hari ada. hanya bagaimana mengelola itu menjadi dibungkus lagi re-repping lagi dibungkus lagi pemaknaannya menjadi sesuatu yang bermakna itu saja sebenarnya tapi kalau memang marah rasanya tidak akan menyelesaikan masalah dimanapun kan mm-hmm. jadi kalau tadi pertanyaannya bagaimana menjadi sabar adalah latihannya memang menjadi sabar gitu jadi yang bisa dilakukan kesabaran kesabaran itu kan bisa bisa dilatihkan ya lady mm-hmm. eh, ya jadi eh, tadi satu memilih guru benar terus kemudian ya makin dilatihkan dengan banyak hal yang membuat dia paham apa yang dilakukan itu pasti ada maknanya tadi kalau tadi nakal segala apa gampangannya nakal gitu ya itu diganti kreatif memang tidak semudah itu gitu ya hmm. maknanya. cuman ya tadi berlatih setiap saat karena itu guru dengan vale- sekolah itu valensi yang sekuat apa diukur juga dari bagaimana cara guru Uh, apa namanya Bereaksi ketika hmm. berbagai hal itu terjadi gitu. jadi, Mungkin
1: situasi hmm. dan kondisi itu bisa jadi sarana pembelajaran uh-huh. juga ya? Saya ingat
2: tadi malam ya uh-huh. uh, Kemarin malam ya persisnya uh, Kenapa saya katakan mindset Setengah 12 malam Anak saya kan tidurnya sama saya uh, Dimas Setengah 12 malam itu kakinya masih ngangkat palanya di bawah sambil ngoceh uh, Daktuk duk uh-huh. diadukan ke tembok Padahal itu udah tingkat kelelahan saya yang paling tinggi <laughs> Itu Uh, istri saya sudah tertidur Ada kakaknya sudah tertidur Dia masih bak buk bak bakbuk bakbuk buk bak buk Nah uh, disitu Saya punya pilihan Apakah saya akan mer- melakukan tindakan represif Saya bilang diam kamu tidur
3: mm-hmm. uh,
2: Atau saya melakukan Pilihan lain yang tadi Mengubah mindset Akhirnya saya memilih mengubah mindset Dalam kecapean saya dan kegantukan saya langsung berpikir, kenapa setengah 12 dia masih kuat seperti ini. Saya langsung ingat, oh iya peredaran darahnya masih lancar, <tuk> metabolismenya tinggi, <tuk> belum tersumbat oleh kolesterol dan sebagainya. Itulah sebabnya setengah 12 masih keniteng. Masih ini akhirnya. Akhirnya saya uh, punya inisiatif. Nah itulah kembalinya, kalau begitu mindset dirubah positif itu yang keluar tuh inisiatif, nggak <tuk> jadi marah. Akhirnya saya bilang, Nah Dimas, Dimas mau digarukin sama ayah, mau dipijitin sama ayah, mau dielus-elus atau diusap-usap. Nah dari situlah mulai duk-duk-duk-duk kakinya yang dike itu ya, mm-hmm. palaknya di bawah langsung kakinya ke tembok, ya. langsung <tuh>. dia tengkurap minta digaruk-garuk. dan 12 setengah jam lah kira-kira dari prosesi itu dia tertidur. Mm-hmm. Nah, itu itu real ya pengalaman baru kemarin malam mm-hmm. itu. Nah, itu jadi buat saya itu pembelajaran. Makanya saya selalu katakan, saya nggak pernah bisa jadi sempurna tapi saya akan selalu belajar setiap hari dengan anak saya dan dialah gurunya buat saya mm-hmm. begitu. Nah, itulah kenapa saya katakan mindset itu benar-benar. Jadi waktu ada kejadian seperti itu Pikiran kedua saya langsung bilang, ayo, kalau kamu mau milih mindset yang mana nih, hmm. gitu. Karena itu gampang sekali. Saya itu bisa
4: dilatihkan? Kan? Bisa dilatih.
2: Saya tinggal pilihan bilang ya. aja, kamu diam, tutup selimut. Hmm. Ini kalau ada berisik, kamu boleh keluar. Itu pilihan. Betul. Nah, tapi saya kemarin malam nggak pilih itu. Hmm. Dan akhirnya damai dengan tidur sampai pagi nempel terus sama saya.
3: <laughs> Dan
1: saya juga punya pilihan. Rasanya kita memang harus sudah segera lahirin <laughs> okay. Waktu tinggal beberapa saat lagi. <laughs> ya, ya, tapi okay, dari okay. tadi kan kita bicara soal sekolah semut-semut. Nah ini di mana? Lalu ini kira-kira tingkat sekolahnya apa saja mungkin yang bisa juga nanti menjadi salah satu ya ya pilihan, pilihan
3: pertanyaannya
2: pilih. cerdas karena takutnya orang mengira di bawah tanah.
3: Oke. Silakan. Oke,
4: di Susut memang sampai sekarang masih di lokasi di Depok begitu ya di persisnya di Jalan Industri Kapal Dalam nomor 25A. RTM Kelapa 2 Cimanggis Depok uh-huh. uh, Kemudian jenjangnya dari uh, komunitas bermain playgroup Sampai sekarang ada SMP, tetapi saya masih asik nih, SMP ini kita ingin mengulang kembali, seperti dulu ketika membangun SD, seperti apa uh, tadi mungkin masih dibilangnya idealisme ya. Mm-hmm. Jadi lagi memilih lagi nih, hanya anak-anak yang memang dengan passion yang sama untuk bisa bergabung di SMP karena supaya, tapi asik nih tadi kalau waktu jeda tadi mm-hmm. ayahnya dibilang kritisnya di SMP ini sebenarnya. Mm-hmm. Tantangan Jadi, tersendiri ya.
1: <laughs> ya Tapi kalau boleh okay. tahu mungkin
4: lain telepon Atau juga mungkin no. ada saran yang yeah, Bisa melihat saja. gitu ya, gitu ya nah, uh, Telepon saja di 877-15920 Atau di 702-1363 mm-hmm. Itu untuk teleponnya Selebihnya saya lebih senang Memang kita ketemu gitu ya mm-hmm. Bukan mm-hmm. hanya berdasarkan Uh, apa namanya katanya katanya ketemu dan itu di situlah jadi boleh jalan-jalan ke Depok kalau ya. itu
1: ancer-ancernya di Depok mana Depok luas uh,
4: tempat itu Susno menginap sekarang nggak oh. <laughs> <laughs> jauh dari situ ya, dia di ada di brimob situ uh-huh. kemudian perempatan so gunadarma uh. kita belok kanan uh, namanya jalan aks Sorry, dari akses UI itu belok kanan itu namanya lafran pani, masuk saja dari situ nanti ketemu pelangnya. Semut-semut dan kalau sudah masuk situ akan ketemu satu kebun gitu ya. Mm-hmm.
1: <laughs> Bukan kebun lagi udah sekolah sekarang ya. Tapi sekarang <laughs>
2: udah jadi sekolah. Waduh, dulu yes, kebun.
1: <laughs> Oke, okay, jadi sarana telepon yang bisa dihubungi di 877 15920 ya, Mbak? Betul? Ya, betul. Ada yang satu lagi tadi, Mbak? Uh, Terlalu cepat jadinya saya <laughs> agak susah nulis itu. Ada website mungkin?
4: 70213416. Mm-hmm. Oke, okay, kalau website silakan di sekolahsemut.org.id Oke, okay,
1: <laughs> jadi ada website yang mungkin jadi bisa yeah, lebih semut. melihat banyak di sana informasi yang bisa Anda dapatkan tentang sekolah semut-semut. Dan saya juga ingin berbagi ini ada Tiga majalah teacher guide dan juga ada satu buku Ayah Edi akan saya persembahkan Buku Ayah Edi ini buku I Love You Ayah I Love You Bunda untuk Pak Zainal di Jakarta Tadi yang sudah bergabung di Lantelfon Untuk majalah teacher guide-nya akan saya serahkan Pada Pak Iswan di Jakarta Sudah sudah bergabung di SMS di 08567549 dan seterusnya Juga Pak Sabto di Balikpapan Dan juga ada SMS dari Tidak ada namanya tetapi nomornya di 08525587 dan seterusnya Untuk Anda berempat Nanti akan kami hubungi kembali untuk pengambilan hadiahnya. Terima kasih sudah Uh, berbagai hal yang luar biasa dan ini menjadi manfaat Amin, semoga benar-benar. saja apa yang kita berbincang di 2 jam ini Ayah ayadi terima kasih pak misno terima kasih,
3: kasih, kasih. berulang-ulang nggak bosan-bosan ngobrol lagi dengan kita <laughs> ngobrol oh. ya
1: luar biasa jadinya <laughs> ya
4: Mbak arfi juga ya, terima kasih okay. ya. selamat malam salam pendidikan uh, semoga tetap semangat tetap ya, semangat ya, jadi dan jadi terima kasih orang juga, juga papa razi kita ya. nih
1: mengambil terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan buat kita ngobrol sesuatu dan semoga siap selamat malam nanti kita akan banyak juga memberikan tips-tips yang lain tema-tema yang lain. Ayah terima kasih. Terima biasa. kasih kembali seperti Jangan kasih. lupa. ketemu ayah ya di Semarang tanggal 29 ya, Sabtu, eh, Sabtu ya. ini di hotel Pandanaran di ballroom tepatnya yes. 9 sampai dengan 16 okt ya, November yeah. silakan menghubungi eh, Lasri di 0247601322 dan juga Cici di 081573x6890 dan nantikan ayah akan hadir gitu Karing satu hari sing. penuh <laughs> di Medan kalau bahasa hari, ya. eh,
2: kalau bahasa hmm. Jawanya tanah itu <laughs>
1: <laughs> <laughs> <tuk>, sekali lagi saya Najmudin saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan anda saya Najmudin
2: saya Eddy Let's make, it- make Indonesian Strong, Strong From Home.
0: Home. Telah Anda ikuti Indonesian Strong From Home bersama Ayah Edi untuk konsultasi dan seminar. Hubungi 08161822323.